0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, wir sind wieder nicht alleine heute, denn äh, zum heutigen Thema äh, ist eine Person fast unablässig. Äh, denn wir wollen heute ein bisschen über eine Person reden, und zwar den Stefan Stadler. Deswegen haben wir uns ihn auch in die Sendung geholt. Hallo Stefan. Hallo. Ich, ich glaube, wir kündige,
1: kündigen es schon seit Folge 50 an, oder? Das war irgendwie mal so ein Running Gag.
2: Ja, gefühlt schon.
1: Dass du, du hast gesagt, du, kommst in die, du willst in die 99 kommen und äh, wahrscheinlich hast du nicht gedacht, dass wir bis zur 99 kommen.
2: Äh, nee, so in der Bierlaune <lacht> hat Matthias gesagt, so ja, dann lade ich dich ein und dann habe ich gemeint, ja, dann komme ich zur 100 und 100 ging ja nicht, weil das ja wieder eine Top-10-Folge wird.
1: Genau, dann du, haben wir die, die 99 möglich
2: Karte,
3: gemacht. hoffe, dass du
2: uns öfter hörst. Oh ja. Ich habe sogar am Wochenende extra noch mal einige Folgen angehört. Durchaus auch ältere. Sehr lustige vom Anfang.
0: Der Mann ist mutig.
3: Ja.
1: Da, bin ich, da wäre ich jetzt mal gespannt, welche das gewesen sind. Aber.
0: Äh... Na, vielleicht komme ich nachher noch drauf. Okay, äh, okay ja. Mhm. An ich dieser hab... Stelle muss allen gesagt sein, dass äh, der Stefan auch unser größter Kritiker ist.
3: Also wirklich, wir haben mehrere E-Mails von ihm bekommen, wo er dann wieder gesagt hat, was wir alles verzapft haben. Und ich frage mich jetzt gerade, ob er so masochistisch veranlagt ist, dass er sich etwa gar die Folge über Plättchenlegespiele oder Placement angehört hat. Natürlich war Workerplacement-Folge mit dabei. Eieiei, also okay. Der, der Stefan hört uns, weil er masochistisch ist.
1: Aber du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, das alles besser zu machen.
2: Ach so, wir ändern das Thema und reden nochmal über Workerplacement.
1: <lacht>
3: Vielleicht ab <auf> 150. <lacht>
1: ja, wir, haben, wir haben doch gesagt,
0: ab 100 recyceln wir wieder alle Themen.
3: Ah, ja, na dann.
0: Ja, ähm, aber bevor wir überhaupt zum Recyceln kommen, müssen wir erstmal die hunderte Folge machen. Und dazu jetzt quasi nochmal der letzte Aufruf äh, an alle, die äh, uns einen kleinen Audiogruß zuschicken möchten haben jetzt noch die Möglichkeit, das zu tun. Und äh, um die Sachen noch ein bisschen äh, schma schmackvoller zu machen, haben wir auch noch eine Kleinigkeit zu verlosen dabei. An alle, die uns was schicken, verlosen nämlich einmal äh, Katan das Duell. Und äh, ja, noch habt ihr die Möglichkeit, denkt mal ungefähr eine Woche oder zwei oder anderthalb Wochen. Ja, eher, eher eine Woche. Eine Woche uns was zuzuschicken, dann, dass wir das noch mit die Aufnahme zur hundertsten Folge mit aufnehmen können. Genau, nehmt einfach euer Handy zur Hand und äh, das reicht schon. Das, das ist wirklich gut. Wenn ihr anderes Equipment habt, dürft ihr das natürlich auch verwenden. Ihr müsst nicht das Handy verwenden. Ach so. Ja. Ja,
3: übrigens an der Stelle, Stefan hat sich nie über die Audioqualität be beschwert.
0: <lacht>
3: ja, ähm? tatsächlich.
1: <lacht> ja, das, äh, mit sowas profan gibt, dass ich nicht hab. Ne? <lacht> Nein, also Gut. schickte, wie gesagt, Handys machen wirklich, das reicht schon für so einen kleinen Audio-Snippet und dann schickt man das einfach an info .de und dann kommt das irgendwie bei uns an oder wahrscheinlich eher bei mir und dann darf ich das zusammenfrickeln. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das alles mache. Mir graut es jetzt schon ein bisschen davor, muss ich sagen. Ah, ha, alles halb so wild. Ja, du, du hast dich jetzt gerade gemeldet, habe ich gehört. Ja.
0: Nee, scheiße, die Software nicht, ja. Ne? Genau. Verdammt. Ja. Ähm, aber genug zu 100. Äh, wir fangen wieder mit unserer Spielrunde an.
3: Mhm.
0: Und da darf der Arne anfangen. Genau. Ich habe äh, ein.
1: Sch ich hatte, glaube ich, in der letzten Sage Woche gesagt, oder in der letzten Folge, mhm. äh, ihr dürft aussuchen zwischen einem Geschicklichkeitsspiel und einem Partyspiel. Letztes Mal war es das Geschicklichkeitsspiel, jetzt wird es eher das Partyspiel werden. Äh, ich möchte über hasste Worte die Jubiläumsedition reden. Hast du Wortes ein ja so ein bisschen so ein lockeres Partyspiel, in dem es darum geht, Begriffe aufzuschreiben. Mit, also Spieler bekommen halt ein Thema gesagt und dort müssen sie so schnell wie möglich Begriffe aufschreiben mit einer Sanduhr, die ziemlich gnadenlos kurz ist. Wir waren lang beim bitte lang genug also wir haben es gemessen, es sind glaube ich ungefähr 40 Sekunden, wir waren geneigt die auszutauschen beim Spielen mit einer anderen Sanduhr, die rumlag. Ähm, genau, Spieler bekommen äh, einen Oberbegriff und dann geht es darum, so viele Begriffe wie möglich aufzuschreiben und dann ähm, müssen, sind diese Begriffe aufgeschrieben, Die Sanduhr läuft durch und äh, danach müssen die Spieler bieten, wie viele Begriffe sie ich sag mal einzigartig haben und die dann Vorlesen. Das Ding ist aber, wenn man hoch bietet, also wenn man sagt, ich habe äh, fünf Begriffe, die kein anderer hat, dann äh, kommt man relativ spät dran. Wenn, denn es wird angefangen mit dem Vorlesen der Begriffe mit den Spielern, die wenige wenige geboten haben, nenne ich es jetzt einfach mal. Das wird halt verdeckt gemacht, alle gleichzeitig mit Karten. Da kann man auch ein bisschen blöffen. Man bekommt nämlich äh, Zahlenkarten von 1 bis sechs auf die Hand kann halt eine Karte hinlegen und sage ich möchte halt drei bieten. Oder man kann halt auch zwei Karten hinlegen und so ein bisschen blöffen, sodass ich auch oh, ganz viele Begriffe Es kann aber auch dann dort auch nur eine Eins und eine Zwei drauf sein. Und das ist die Summe der Karten ist dann ähm, wie viele Begriffe man halt ja, in den Ring wirft, sage ich jetzt einfach mal so. Und dann geht es los, dass man vorliest. Und wenn man dann wenn man vorliest und jemand anders hat den gleichen Begriff auf dem Zettel, muss der, der nicht vorliest, diesen Begriff wegstreichen. Das heißt, der ist dann verbraucht, nenne ich es mal. Und wenn man halt später dran ist, dann muss man halt genug, ich sage mal, eher abwegige Begriffe haben, äh, die dann halt noch offen sind am Tisch. Also wir haben das in der siebener Runde gespielt. Das wird dann schon, äh, man muss schon relativ viel schreiben oder sehr abwegig sein, was dann dazu führen kann, dass, Dis dass Diskussionen auftreten, ob der Begriff denn irgendwie noch in die,
3: Mach mal ein Beispiel für so eine Kategorie.
1: Also genau, so eine ich hatte vorhin, ich habe ich hab mir mal die Zettel in die Hand genommen, äh, ein Smartphone oder ein, ja doch, ein Smartphone-Hersteller, da darf man denn natürlich nicht hinschreiben, Kartoffel, Kirsche, äh, Stein oder sowas, das muss ja schon thematisch passend sein. Also Apfel. <lacht> ja, Apfel, will, ja, ja, aber, ähm, ja, Smartphone ist natürlich schon, äh, oder Metalle, ich habe ich hab jetzt ein paar Karten, einfach Metalle
3: und ja, 200 Stück also.
1: ja aber die muss man natürlich auch kennen und dann hinschreiben und wenn die dann relativ lang sind dann schreibt man auch relativ lang und äh, äh, <lacht> aber ja äh, und dann kriegt halt wenn man sagt ich äh, möchte drei oder ich werfe drei Begriffe in den Ring leser halt drei vor kein anderer hatte die vorher gehabt und äh, dann kriege ich auf dieser auf einer Laufleiste zäh, äh, die entsprechenden drei Punkte darf halt vorwärts gehen soweit soweit ist halt das äh, relativ äh, normal oder ja, ähm, wenn man das nicht schafft, dann kommt man halt auch nicht vorwärts, wenn man die Begriffe, halt nicht mehr wenn man nicht mehr genug Begriffe vorlesen kann, das Spiel hat am Ende dieser Laufleiste noch einen besonderen Bereich, äh, ich nenne es mal Catch-Up-Mechanismus, denn der Spieler, der am weitesten vorne ist, bekommt eine Handicap-Karte. Ähm, da habe ich jetzt auch drei. War
3: das einem, ab einem gewissen Bereich, so die letzten acht Felder. Ja, ja, so? das, sind, das sind die
1: letzten, die letzten Felder, ja, ja. Hat hat auch gesagt, bestimmten Bereich. Ich habe jetzt den Plan jetzt nicht aufgedeckt, aber die letzten Felder und der Spieler, der am weitesten vorne ist, also nur der, also wenn auch mehrere Spieler in diesem Bereich sind, dann nicht, sondern nur der am weitesten vorne sind, zum, kriegt dann eine Handicap-Karte und der muss dann halt Begriffe aufschreiben, die halt zu dieser Handicap-Karte passen. Hier steht zum Beispiel eine mit Umlaut. Du darfst nur noch Wörter aufschreiben, in denen mindestens ein Umlaut, Ä -Ö ü, enthalten ist. Das macht es dann natürlich schwieriger, das heißt, man kriegt weniger Begriffe, die anderen können halt ein bisschen aufholen. Und so. Aber das ist dann schon lustig, wenn <lacht> der Führende, der halt im ganzen Spiele mal relativ gut war, dann so ein bisschen eingebremst wird. Oder Risiko, wenn du da, wenn du deinen Tipp nicht erreichst, musst du so viele felder zurückgehen, wie du getippt hast. Oder du darfst nur Wörter aufschreiben, denen kein N enthalten ist. Ist denn schon schwieriger? Ähm, da muss man schon nachdenken. Jetzt hatten wir vorhin im Vorgespräch noch gerätselt, was so, also das ist jetzt die Jubiläumsedition, mit steht drauf, 40 neuen Karten. Wir, wir hatten noch überlegt, was vorhin was neu war. Und Matthias hatte festgestellt, es gibt halt noch Veto-Karten. Jeder Spieler hat eine Veto-Karte die kann er halt spielen, wenn das Thema irgendwie nicht passt. Also wir hatten in unserer Spielrunde, irgendwie einer hat irgendwie Veto geschrieben bei Frauenzeitschriften. Hat er gesagt, nee, Veto, die will ich nicht. Äh, neuer Begriff, bitte. Obwohl es gibt viele Frauenzeitschriften. Ich hätte das, glaube ich, spannend. Aber, äh, oder Opern und Operette habe ich jetzt gerade in der Hand. Da würde ich, glaube ich, auch ein Veto machen. Und es gibt noch eine doppelte Punktekarte, die kann man auch einmal pro Runde oder einmal pro Spiel spielen. Da gibt es dann halt doppelte Punkte, aber muss man halt auch gezielt einsetzen. Und dann. Das Spiel ist sehr lustig. Das Gewinnen steht eigentlich, oder das ist auch wieder so ein Partyspiel, wo das Gewinnen eigentlich nicht so wirklich im Vordergrund steht, sondern wie abstrus werden die Begriffe irgendwie. Wir hatten irgendwie ähm, Sachen, die man in einer Apotheke findet, und ich hatte den kompletten Blackout, nicht, dass ich mich jeden Tag in irgendwie 30 Apotheken befinden würde, aber ähm, mir sind irgendwie, irgendwie drei Begriffe eingefallen. Das war irgendwie ein bisschen doof.
0: Mit der Frage hätte ich doch eigentlich das Spiel gewinnen müssen, oder? <lacht> ja, es hat nicht geklappt. Es, ist, es ging nichts. Es war, war, war alles. Und 60 Punkte mit einer Karte.
1: Aber solche Sachen passieren. Das ist halt ein Spiel für eine lockere Runde. Äh, halt so ein klassisches Partyspiel, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ist das Oder ist das gemein?
3: Nein, überhaupt nicht. Also
1: man muss es halt mögen, so Begriffe aufzuschreiben und dann Begriffe vorzulesen, lachen mit den anderen und dann schiebt man mal irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Pöppel irgendwie über den Spielplan und irgendwann gewinnt halt einer.
3: Aber ja. Also ich kann dazu sagen, ich habe es auch schon vor 20 Jahren gespielt, als es noch in so einer schönen blauen Schachtel war von FX. FX war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr FX Schmidt, sondern schon von äh, Ravensburger vereinnahmt. Und äh, das war tatsächlich äh, ein Spiel, das wir gerne mitgenommen haben, wenn es dann wieder auf irgendwelche Geburtstage ging, mit typischen Nichtspielern, weil denen kann man sowas tatsächlich problemlos zumuten. Achso, ähm,
1: noch was, wir haben es zu Siebt gespielt, ich glaube, ein bisschen weniger ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also, es war schon, die, die, die Tipps der Spieler bewegten sich alle so im 2 3 Bereich. Wenn man dann vier getippt hat, dann kommen halt vorne weg irgendwie schon, dann irgendwie so 15, 15, äh, Worte, die genannt werden. Und dann wird es halt schon knapp, wenn man halt relativ hoch geht mit seinem Tipp. Also, es meistens halt sich, das, also, vielleicht ist für fünf Spieler da irgendwie die bessere
3: Spielerzahl. Das Problem hatte ich ehrlich gesagt nie.
1: Ach so. Ja, oder ich ich habe dann einmal mal in den Wahnsinn gemacht und fünf getippt, dass das total in die Hose gegangen ist. Ähm, also man kann es mit drei bis acht spielen. Ja, aber wie gesagt, das Spielen ist da eher weniger. Also, ich also das kann Gewinnen. Sagen,
3: ähm, ich ich habe einen in meinem Freundeskreis, der für sein Leben gerne Boggle spielt und der in dieser Sanduhrzeit von Boggle ähm, ungefähr 120 Begriffe aufschreiben kann. Also äh, Bock, die dann kann er aber auch um nur erlesen, ne? 30, 40 Sekunden. Und ähm, der, der kriegt auch bei dem ursinnig viel hin, obwohl er natürlich da mehr nachdenken muss, als einfach nur die Buchstaben von den Würfeln irgendwie zu Wörtern verbinden.
1: Ja, Leute, die schnell schreiben können, sind natürlich dann wirklich im Vorteil. Das ist, ähm, wenn du dann irgendwie mit, mit sonntags ausgeh da irgendwie anfängst zu schreiben, dann hast du natürlich keine Chance.
3: Genau, also vielleicht äh, Leuten, die Steno können, verbieten oder so.
1: <lacht> oder die Sanduhr ein bisschen länger mache ich. Wie gesagt, die finde ich ein bisschen kurz, aber ansonsten hat mir das richtig gut gefallen. Weil es halt so, ja, locker. Das ist halt für was für eine gesellige Runde.
3: Und wie ich gehört habe, eins der Lieblingsspiele von Stefan. Ja, natürlich. Ein Klassiker. Genau. <lacht>
1: genau, ein Klassiker von zwei Klassiker-Autoren. Die wollte ich jetzt mal vorlesen. Das sind nämlich Wolfgang Kramer und Michael Kiesling sollte man vielleicht schon mal gehört haben. Das war haste Worte, Jubiläumsedition mit 40 neuen Karten. Oder spiele ich mir vorhin vom Schrank gefallen und jetzt hat es eine Delle
3: dabei. Oh, nee, das mit der Delle, das hatten wir in einer anderen Ausgabe.
1: Ja, da bin ich aber selber schuld. Mhm. Und äh, erschien ist das bei hoch. Es steht noch
0: in Friends drauf. <lacht> Gut. Dann darf jetzt der Stefan sein Spiel vorstellen.
2: Ja, ich habe mir ganz kurzfristig gedacht, ich stelle mal ein Spiel vor, das nicht in aller Munde ist, aber das Thema durchaus in letzter Zeit ein bisschen ähm, ja, Kreise geschlagen hat. Jetzt hat Fantasy Flight Games Fallout angekündigt, dabei gibt es schon auf dem Markt ein Spiel in der Postapokalypse und meiner Meinung nach ein richtig gutes Spiel, ich rede von Outlive. Es war ein Kickstarter im letzten Jahr oder vor anderthalb Jahren, wurde auch schon vor einigen Monaten ausgeliefert. Es ist von einem Autor namens Gregory Olivier, ein Franzose würde ich schätzen. Deswegen muss man bei der Aussprache vielleicht äh, nicht unbedingt auf mich hören. Es sieht bombastisch gut aus, ist kein Wunder. Miguel Coimbra hat gemalt und ist beim Verlag La Bois de Jeux erschienen. Um was geht's in Outlive? Ähm, bei Boardgame Geek steht, es wäre ein Worker Placement Spiel. Äh, da könnte man schon wieder ewig drüber diskutieren, ob es wirklich ein Worker Placement ist. Aber wir haben einen Spielplan mit acht Feldern äh, und auf diesen acht Feldern bekomme ich Rohstoffe. Ähm, es gibt Holz, es gibt Metall, es gibt äh, ja so kleine Speicherchips, was eben so in der Postapokalypse übrig geblieben ist. Jeder Spieler hat Vier Figuren, oder besser gesagt Figurengruppen, weil diese Figuren eine Stärke zwischen drei und fünf haben. Jeder hat zwei Dreier, ein Vierer, ein Fünfer. Ziehe ich jetzt mit meiner Fünferfigur in den Wald, kann ich mir dort fünf Holz holen. Jetzt hat aber jedes Feld auch noch eine Alternativfunktion. Im Wald kann ich beispielsweise noch auf die Jagd gehen. Ich habe also grundsätzlich so viele Aktionspunkte, wie, die, wie der Wert der Figur angibt. Und wie ich die dann zwischen den einzelnen Aktionen aufteile, bleibt ganz mir überlassen. Jetzt gibt es zwei Besonderheiten. Die Figuren bleiben alle auf dem Brett. Und es darf grundsätzlich keiner eine Figur auf ein Feld ziehen, auf dem eine gleichfarbige Figur bereits dort steht. Habe ich jetzt also schon eine Figur im Wald, kann ich keine zweite Figur dorthin ziehen, sondern ich muss erst meine Figur aus dem Wald wegziehen, um mit einer anderen dorthin ziehen zu können. In jedem Durchgang bewege ich jede Figur einmal um bis zu zwei Felder. Ich muss sie aber bewegen. Ich mache also grundsätzlich vier ähm, Aktionen in meinem Durchgang, bevor die Nachtphase kommt. Das Spiel ist nämlich in sechs Durchgänge unterteilt, jeweils in Tag- und Nachtphase nochmal gegliedert. Tagsüber mache ich eben diese normalen Aktionen. Nachts geht es jetzt darum, meinen Bunker zu verwalten, indem ich die Überlebenden äh, einquartiert habe. Natürlich müssen die Überlebenden ernährt werden, ganz klar. Äh, dann fangen sie allerdings auch an, für mich zu arbeiten, indem sie Räume ausbauen, indem sie Equipment äh, wiederherstellen. Und all diese Punkte, Equipment, Räume, Sonderfähigkeiten der Spieler, sorgen dafür, dass da eine irrsinnig hohe Variabilität drin ist, weil ich mir selbst entscheiden kann, auf was gehe ich diesmal. Es gibt, was manche sicherlich wieder kritisieren können, nach dem sechsten Durchgang so einen kleinen, eine kleine Abrechnung mit Punkten. Auch da gibt es grundsätzlich wieder für sehr viele unterschiedliche Sachen Punkte, ausgebaute Räume, in denen ich meine Überlebenden gesteckt habe, die Überlebenden selbst, meine Ausrüstungsgegenstände. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass es mit am wichtigsten ist, die Überlebenden zu sammeln, weil jeder Überlebende grundsätzlich mal ein Punkt ist. Das Ganze hört sich vielleicht kompliziert an, ist es im Grunde genommen überhaupt gar nicht. Ich mache meine vier Aktionen in einem Durchgang, ich mache nachts ein bisschen Verwaltung, ich entscheide selbst, was ich wo ausbaue, welche Sonderfähigkeiten ich mir da aneigne. Es spielt sich tatsächlich sehr flott, sehr fluffig. In der ersten Partie kommt man auf die zwei Stunden, die der Verlag angibt, zu viert. Aber ich habe es eigentlich in allen weiteren Partien, wenn die Regeln bekannt waren, geschafft, weit drunter zu bleiben. Also in 90 Minuten hat man das Spiel zu viert locker gespielt. Wie gesagt, ganz großer Tipp von mir. Es gibt zwar derzeit noch keine deutsche Ausgabe, aber ich bin mir sicher, in Essen wird es eine französische und eine englische Ausgabe geben. Noch Fragen?
3: Ähm. <lacht> Danke. Es sieht schön aus. Also ich hatte es nämlich ganz in Kann gesehen, aber auch ansonsten.
0: Was heißt ansonsten? René,
3: ich, ich erinnere mich, ich hatte es an Kann gesehen, es hatte mich angemacht, aber ich konnte es mir einfach nicht erklären. Ähm, das ist, äh, hat der Verlag irgendwas mit der online spieleseite zu tun?
2: Keine Ahnung. Welcher
1: nicht? Verlag, ist das denn, was? Bottageux. Doch, das ist doch, glaube ich, die, deren Ableger, oder nicht? Wenn du das nicht weißt.
3: Super, immer muss ich alles wissen. Aber ja. da haben wir doch jemanden, der sich auskennt heute als Gast. Äh, ja, ich
2: kann sagen, das Spiel wird von Blackrock äh, vertrieben. Das machen die auch anscheinend ganz gut, weil ich sehe, dass da diverse äh, andere Publisher bei Board Game Geek inzwischen noch dabei stehen. Ein deutscher Publisher hat sich noch nicht gefunden, aber ich
3: weiß, dass da auch Gespräche stattfinden. Das war sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. R
1: René, bist du da nicht irgendwie jetzt so ein bisschen do? Hm?
0: themamäßig auf jeden Fall. Das andere müsste man sich mal angucken.
2: Hat ich habe das, hab das hab unter
0: anderem ausgesucht,
2: weil ich denke, dass es für jeden von euch ein Blick wert ist. <lacht> von den Regeln her, von der Einfachheit her, könnte es Arne gefallen, vom Thema her auf jeden Fall René. Von der Gesamtkomposition und den Grafiken Matthias natürlich.
1: Der Spielplan sieht natürlich schon schick aus. Sie ne? wie so ein
3: also mein Gedanke ist ja eigentlich so, das ist so, so ein versuchtes Mad Max-Setting, äh, ohne dass es jetzt wirklich Mad Max ist. Aber ja, ähm, es
2: gibt eine etwas ausführlichere Hintergrundgeschichte, dass die Natur jetzt nach äh, in dieser Postapokalypse sich die Welt wieder aneignet und die Letzten überlebenden jetzt der Natur die Rohstoffe abpressen. Ähm, naja, Mad Max habe ich nicht drin gesehen. Gut.
1: Eher vorlaut, ne? Ja. Ja, wenn man so einen Bunker baut,
3: da hm. ja, ich Fallout nie gespielt habe und damit überhaupt nichts anfangen kann.
1: Ach Matthias, immer das Gleiche mit dir. Ja, ich bin
3: Computerspieler und wie funktioniert das nicht?
1: Guck dir mal Fallout Shelter an, vielleicht fürs iPad.
3: Ja. Äh, hä? iPad? Naja.
0: lassen wir das. Das, das. das kommt zu, das schafft der Matthias dieses Jahr nicht mehr, äh, dieses Leben nicht
3: mehr. Ja, wahrscheinlich nicht mehr.
0: Gut. Ähm, ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar ähm, habe ich das Spiel Klonk. Nicht zu verwechseln mit Klank oder Klong. Auch nicht zu verwechseln mit Klong, Boing, Out, Sondern Klonk. Mit Ausrufezeichen hinten. Ähm, irgendwie scheint den Leuten dieser Titel Spaß zu machen. Und äh, ja.
3: Sag gleich den Verlag, damit die Leute das besser einschätzen können.
0: Von Hoch und Friends. Oh, ich
1: glaube, wir sind heute gesponsert, habe ich das Gefühl hier. <lacht> nee.
3: Also wir aber werden ich, bestimmt ich auch, nicht. auch mal in der Sendung nochmal Klonk vom Schwerkraft vorstellen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, würde ich auch sagen. Gut, aber jetzt sind wir erstmal bei Klonk von Hoch and Friends. Ähm, das Setting ist folgendes, wie wir ja alle wissen, oder seit Herr der Ringe wissen, sind die Zwerge sehr gierig und graben sehr oft zu tief nach irgendwelchen Schätzen. Und das tun wir in Klonk auch. In Klonk schicken wir unsere Zwergen, Zwerge los in Minen, um Schätze auszugraben. Dabei müssen wir aufpassen, dass wir das böse Monster nicht aufwecken, dass uns am Ende des Spiels einfach die Hälfte unserer Punkte klaut, wenn wir diejenigen sind, die einfach zu laut waren, die zu oft Klonk gemacht haben. Ähm, das ganze Spiel besteht hauptsächlich aus Karten und äh, jeweils einem Spielertableau. Die äh, Karten äh, haben auf ihrer Seite einen äh, Diamant, Farbe und einen entsprechenden Schatz, ein Schatzsymbol. Äh, davon gibt es von jedem fünf äh, und dann gibt es halt natürlich die unterschiedlichen Kombinationen, wie zusammen. Es gibt einen weißen Diamant und eine äh, goldene Maske und einen weißen Diamant und ein Schwert, einen weißen äh, einen Schwert und einen blauen Diamanten und so weiter und so fort. Äh, jede Karte hat weiterhin Augensymbole drauf, die man zum Beispiel nicht haben möchte, weil die Augen richten sich dann auf ein und erwachen das, äh, lassen das Monster auf einen blicken, was einem wieder die Hälfte der Punkte am Ende wieder klaut. Ähm, gleichzeitig sind aber auf diesen Karten auch Münzen drauf. Und die Münzen sind das, was wir am Ende haben wollen. Das sind die Siegpunkte. Gespielt wird folgendermaßen. Jeder hat so ein kleines Tableau für sich, was den eigenen Stollen und eine Lore äh, betrifft. Äh, darstellt. gleichzeitig liegen in der Tischmitte fünf Stollen. Die Stollen sind auf jeweils aus äh, sechs Karten, glaube ich sind es, äh, die abwechselnd äh, verdeckt und aufgedeckt hingelegt werden, so dass man einen Blick hat, was sich denn im Stollen so alles an Schätzen befinden könnte. Wenn ich am Zug bin, äh, kann ich Karten entweder aus meiner Hand, oder aus, dem, ähm, aus der obersten Ra Karten des jeweiligen Stollens nehmen und in meinen Stollen legen. Dabei muss ich aufpassen, dass die äh, Karte, die ich liege, farblich oder vom Symbol zu der letzten Karte passt, die ich ausgespielt habe. Ähm, das kann ich bis zu viermal machen. Kann ich nicht mehr Karten oder möchte ich nicht mehr Karten ziehen, endet meine Runde und der nächste Spieler ist dran. Der macht das dann auch wieder. Komme ich wieder äh, äh, dran, räume ich meine letzte, aus der letzten Runde gespielten Karten ab und lege sie in meine Lore rein. Dabei bleibt eine Karte oben offen liegen. Das ist jetzt wieder die Ka Farbe und das Symbol, womit ich weiterspielen kann. Ähm, in meinem Zug habe ich einmal äh, zu einem beliebigen Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Karte von mir bei einem Mitspieler anzulegen um ihn damit zu ärgern oder äh, zu blockieren. Weil so kann ich zum Beispiel eine Farbe hinspielen, die er ja vielleicht gar nicht mehr ausliegen hat oder ein Symbol. Oder ich spiele ihm eine Karte rein, die äh, relativ viele Augensymbole hat oder wenig Punkte, die ich selber bei mir nicht auslegen möchte. Ähm, vor dem Spiel wird noch in den Kartenstapel eine, eine, äh, das eine Erwachenkarte, glaube ich, heißt sie, reingemischt, die dann zufälligerweise bestimmt, wann das Spiel zu Ende ist. Wird diese Karte gezogen, wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann kommt es zur Punkteabrechnung. Ähm, dabei gibt es jetzt einmal Punkte für alle Münzen, äh, die ich auf den Karten gesammelt habe, aber auch ähm, zum Anfang des Spiels gibt es äh, Aufträge. Und ähm, da diese Aufträge besagen, sammle viele rote Karten äh, und oder und oder sammle viele Schwerter zum Beispiel. Äh, eine dieser Aufträge ist offen, der andere ist verdeckt und die werden dann beide abgearbeitet. und Guckt, äh, wenn ich äh, fünf von den roten Kristallen habe, kriege ich nochmal zehn Punkte. Habe ich sieben von den Schwertern, kriege ich nochmal 15 Punkte und so oder so. Und somit ergibt sich dann eine Gesamtsumme an Punkten, die ich habe. Und dann wird nochmal durchgeschaut, wer hat denn die meisten Augen gesammelt und dann, äh, wer die meisten Augen hat, erwacht oder äh, lässt das Monster auf einen blicken und man verliert die Hälfte seiner Punkte. Somit kann dann, wenn es denn, das, der der mit den meisten Punkten bis dato war, der wieder zurückfallen und der Zweitplatzierte gewinnt quasi. So. Ähm, ja, also das Spiel ist ein Familienspiel, also richtet sich eins eindeutig an Familien. Ähm, äh, auch von der Grafik her sehr schön bunt gemacht, lustige kleine Zwerge, die mit Grubenlampen darum hantieren. Äh, dass das Böse, was auf einen blicken kann, wird auch nur dargestellt durch irgendein Auge, was durch so einen Feldspalt guckt, also nichts irgendwie Monstermäßiges, was mit Tentakeln oder brennenden Schwertern nach einem greift, sondern einfach wirklich nur das Ende quasi einleiten soll. Ähm, ja, das Ganze besteht aus dem Sammeln der Karten und ist daher wenig innovativ. Ähm, keine spannende Mechanik jetzt an der Stelle. Ähm, zu zweit ist es mh, weniger gut als zu viert, weil man muss halt diesen, diesen Kartenstapel zu zweit durchspielen und so dieser Ärgerfaktor. Ähm, ich kann eine Karte anlegen, kann ich halt nur begrenzt einsetzen. Und was ich habe äh, mit diesen Aufträgen, äh, ich kann schlecht abschätzen, welche Aufträge jetzt irgendwie vergeben wurden, wer vielleicht welchen Auftrag hat, weil äh, von den zehn, also jeweils fünf unterschiedlichen Aufträgen äh, sind ja nur vier insgesamt unterwegs und da lässt sich das schwer einschätzen. Ähm, es ist schnell erklärt, also die Regeln sind relativ übersichtlich, es sind tatsächlich, glaube ich, vier äh, kleine Regelseiten äh, mit vielen Bebilderungen und Beispielen also und ähm, ist auch schnell zugänglich. Es ist jetzt nicht, deutlich, äh, nicht sehr komplex. Sobald man die erste Runde gespielt hat, weiß man, wie es geht und kann es dann losspielen. Ähm, größter Kritikpunkt hier an der Stelle ist aber, dass ich das Gefühl habe, ich werde hier gespielt und ich spiele kein Spiel, weil die Auswahlmöglichkeiten, die ich habe, wenn ich dran bin, doch hauptsächlich dadurch bestimmt sind, welche Karten vor mir liegen. Ähm, wenn keine Karte dabei ist, die der Farbe oder dem Symbol entsprechen, äh, was ich habe, kann ich nichts anlegen, kann quasi fast nichts machen. Und das kann ich auch so gut wie überhaupt nicht beeinflussen. Ähm, es gibt so, so Karten, wo ich Karten wegsprengen kann. Uh, um an eine darunterliegende Karte zu kommen. Aber ansonsten habe ich keinen Einfluss darauf, wenn keine Karte ausliegt, die ich gebrauchen kann, ist mein Zug automatisch beendet, weil ich einfach nichts tun kann. Und ähm, ja, die Option, irgendwie was zu manipulieren, was zu ändern, habe ich einfach nicht. Ich muss gucken, was liegt da. Wenn nichts da ist, was ich brauchen kann, kann ich nichts tun. Und das ist, ja zum einen langweilig, kann aber auch frustrierend sein, wenn ich halt nie, nie wirklich was tun kann, während mein Mitspieler gegebenenfalls äh, durch Glück quasi super an eine Kombo drankommt, weiß ich nicht, der spielt, äh, ein rotes Schwert, danach äh, ein blaues Schwert, äh, eine blaue Axt äh, und noch eine Karte, die passt, hat hier vier Karten ausgespielt. Ich kann ihm noch nicht mal so eine Ärgerkarte reinlegen, weil sein ganzes Tableau voll ist. Und wenn ich am Zug bin, kann gar nichts machen, ja, Gucke ich dumm aus der Wäsche und äh, weiß schon dann, wie das Spiel gegebenenfalls ausgehen kann, wenn ich nicht auch so eine Power-Combo-Kartenkombination spielen kann. Von daher ein Spiel, was man durchaus nicht großartig äh, in Betracht ziehen sollte. Da gibt es schönere Familienspiele, auch wenn es äh, um Karten, Farben sammeln gehen und so weiter. Da gibt es genug andere Auswahl. Also von mir keine Empfehlung an dieser Stelle.
1: Matthias, wir haben das gespielt.
3: Ich erinnere mich. Und? Das war auf der BerlinCon 2016. Genau,
1: ganz früh morgens, glaube ich, gleich das erste Spiel.
3: Genau, da, haben, da waren die Demo-Leute noch nicht mal wirklich wach genug, weil eine Demo-Person musste es der anderen Demo-Person bei der Klinik gleich mit <lacht> beibringen.
0: Aber ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, wie es war.
3: Mm. Wir haben das, also ich erinnere mich daran, dass ich das Spiel okayisch fand, ähm, aber ich hatte jetzt nicht den, das Bedürfnis, es nochmal spielen zu wollen. Ja, ich
0: stimme jetzt über die dir zustimmen. <lacht> okay, also so viel an der Stelle zum, zum äh, Sponsoring. Das ja. wäre dann hier kräftig in die Hose gegangen. Ich ähm, bin ja
2: jetzt gespannt, wie René den Autor ausspricht.
0: <lacht> Michael Surep. Wo er immer auch herkommen mag. Ähm, die Grafen sind von Marek Blaha. <lacht> der Name ist noch schwieriger auszusprechen als äh, Michael Xurep. Äh, klingt osteuropäisch, aber bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ja, wie gesagt, äh, bei Hoch in Friends erschienen. Und dann darf jetzt der Matthias weitermachen.
3: Ja, ähm. Da wir jetzt gerade einen Klonk von einem Schwerkraftverlag nicht vorgestellt haben, dachte ich, dann stelle ich jetzt mal was vom Schwerkraftverlag vor. Und zwar ein Spiel, das ähm, jetzt auch schon etwas älter ist. Klonk. weil. Äh, nein, noch etwas älter. Äh, das, das Original ist von 2014. Und ich glaube, beim Schwerkraft ist es erschienen 2015, ein Jahr später. Und zwar äh, reden wir von einem wunderbaren Zivilisationsspiel, äh, das Goldene Zeitalter. Oder einfach nur goldene Zeitalter. Alter. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob dann das mit im Titel ist oder nicht. Ähm, ich, ich muss ja zugeben, Zivilisationsspiele sind so, so eine Art, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine Art Königsdisziplin. Viele versuchen es, 99 Prozent der Leute scheitern. Ähm, die eine, der eine Menschheitsteil denkt, äh, es geht nichts über Megaziv oder überhaupt Civilization oder Advanced Civilization oder eins von diesen vielen Varianten von diesem alten Klassiker. Dann gibt es einen großen Teil, der sagt, äh, entweder man spielt äh, Through the Ages oder man lässt es. Ähm, und dann äh, gibt es Leute wie mich, die sagen, na ja, aber Nations, finde ich, das fängt das ganz, ganz wunderbar ein. Äh, vor allem, weil es halt deutlich angenehmer und leichter und schneller geht als Through the Ages. Äh, und dann kommt ein Spiel, das heißt Goldene Zeitalter. Und das bringt tatsächlich ein richtig gutes Zivilisationsspiel auf Kennerniveau. Also äh, noch mal weiter unten als äh, Nations worum geht's? Es geht darum, jeder kriegt, ähm, ein Tableau, da ist so eine Art tech -Tree drauf, es gibt, äh, vier Reihen mit, äh, irgendwelchen Grundwerten und die kann man so stückchenweise aufbauen, dann muss man einfach für eine Aktion, äh, zahlt man Geld und dann verbessert man jeden dieser, ähm, sag ich jetzt mal Fortschrittsleisten einzeln voran. Äh, das kostet am Anfang noch überschaubare drei Geld, später kostet das schon zwölf Geld und man hat unterwegs irgendwie knapp 30 ausgegeben, ähm, man startet mit einem äh, mit drei Geld und man hat ein Grundeinkommen von null. Ähm, wenn, also wir spielen über vier Zeitalter und im Gegensatz zu anderen Zivilisationsspielen ist es tatsächlich so, dass wir hier halt verschiedene Völker einnehmen, aber in jedem Zeitalter ein neues. Jeder kriegt zu Beginn des Spiels vier äh, Völkerkarten, für jedes der vier Zeitalter eins. Äh, in der ersten Runde spielt man es einfach aus. In weiteren Runden kann man aber entscheiden, möchte ich jetzt bei dem Volk bleiben oder möchte ich es ersetzen durch das nächste Volk. Manchmal ist es eine relativ einfache Entscheidung, weil viele Völker haben so Einmaleffekte. Wenn sie ins Spiel kommen, dann nutzt es und danach ist es vorbei. Interessiert dich nicht mehr. Das heißt, ah, ich auf, jeden, auf jeden Fall in der nächsten Zeit das nächste Volk. Äh, manchmal ist das aber nicht ganz so einfach, weil es hat vielleicht einen dauerhaften Effekt, der sagt, wenn du Folgendes machst, dann bekommst du noch mal was. Oder äh, folgende Sache ist für dich einfacher oder günstiger oder ähnliche Sachen. Ähm, zusätzlich gibt es so einen spannenden Kniff, nämlich der, dessen Volk die kleinste Zahl oben in der Ecke hat, der fängt die Runde an. Und manchmal kann es echt wichtig sein, zu sagen, lass mich mal anfangen, weil dann kann ich mir da noch schnell das holen, bevor es nicht ein anderer wegnimmt. Und das, was man sich holen kann, weil es ein anderer wegnimmt, da sind auf der einen Seite ähm, Wunder, das sind schöne, große Karten, äh, wo halt irgendwelche Wunder drauf sind, wie die, der Schiefe-Turm von Pisa, die Pyramiden, ähnliche Sachen. Oder ähm, auch dann so, so in späteren Zeitaltern sowas wie das UN-Gebäude oder äh, Round Marsh. Mount Rushmore und die geben in meistens Fällen einen äh, Einmaleffekt. Manche haben davon auch so einen Aktivierungseffekt, das heißt, ich kann ihn auch noch mal während des Spiels jede Runde neu nutzen, aber halt auch nur einmal. Das andere, was ich mir kaufen kann und wo es einen Rand drauf gibt, sind äh, sogenannte Gebäude der Spieler. Also Wunder kann man ja ohne Ende viele haben, solange man sich leisten kann. Die kosten auch wieder Geld, äh, wobei manche Wunder für manche Völker weniger Geld kosten. Gebäudekosten kosten kein Geld, aber es gibt davon nur eine begrenzte Menge. Also es äh, gibt viele, Geba äh, es gibt einen Stapel Gebäudekarten auch für jedes Zeitalter. Die meisten gibt es auch doppelt. Ähm, aber es liegen nur so viel aus, wie Spieler mitspielen. Das heißt, theoretisch, wenn sich jeder als erste Aktion ein Gebäude nimmt, ist jeder versorgt. Aber wenn einer sagt, ich nehme eins und der andere sagt, ach, ich nehme ja keins, dann kann er nicht sagen, ach, dann nehme ich mir noch mal eins und dann hat der Erste einfach Pech gehabt und kriegt keins mehr das wird natürlich dadurch ein bisschen ausgeglichen, dass jeder eigentlich nur ein, Ge äh, ein Feld hat, auf dem man ein Gebäude hinlegen kann. Das heißt, wenn man ein neues kauft, müsste er das alte abreißen. Aber wie das mit diesen Tech-Trees ist, es gibt natürlich ein paar Felder, die einem zusätzliche Gebäudeplätze freischaufeln. Und eins von den Promo-Wunderkarten gibt einem sogar noch einen vierten Gebäudeplatz. Ja, es gibt Promokarten. Yay. Natürlich habe ich sie. Ähm, Genau, das ist jetzt alles noch ein bisschen verwirrend. Das ist aber ungefähr so 90 Prozent dessen, was das Spiel ausmacht. Wenn wir dran sind, haben wir drei Siedler. Wir haben eine Hauptstadt und wenn wir dran sind, dann können wir entweder eine der vier Aktionen machen, wofür man Siedler braucht. Eine mögliche Aktion wäre, ich laufe mit dem und ich kann noch ein Gebäude, also eine Siedlung gründen. Ich kann auf das Laufen verzichten und nur die Siedlung machen oder ich kann auf das Siedeln verzichten und nur laufen, aber am Ende der Aktion wird auf jeden Fall hingelegt, das heißt, dieser Siedler hat in dieser Runde agiert und der ist fertig. Ähm, die andere Aktion wäre zu sagen, oh, ich äh, laufe mit meinem Siedler und kann da was gründen, aber da ist ja schon jemand, dann greife ich den an und dann geht er vom Spielfeld weg. Das kostet aber wieder Geld. Wie gesagt, Geld ist immer so eine schwierige Sache. Und das darf ich in dem gesamten Spiel auch nur viermal machen. Also nach vier Angriffen ist diese Aktion weg. Die gibt es dann nicht mehr. Das sorgt dafür, dass das Spiel nicht ganz so, ich sag jetzt mal, aggressiv ist. Also man kann das Spiel auch gewinnen, wenn man sagt, ich verzichte komplett auf Angriffe, ich mache meine Siegpunkte woanders und spare mir das Geld, das man da reinstecken muss. Aber auf der anderen Seite sind es halt auch wieder Siegpunkte, die man ansonsten nur kriegt, wenn man bestimmte Techbäume bäume ausbaut. Genau, also das ist auch so, dass, also der Siedler wird dann auf jeden Fall hingelegt, aber wenn ich irgendwo hingegangen bin, wenn ich da eine Siedlung gegründet habe oder auch nicht, dann bekomme ich dafür Geld. Und da kommen jetzt wieder diese tech rein. Wenn auf dem Feld also so ein, so ein Tierchen abgebildet ist, also da so, ein, so ein Waldwirtschaft, dann bekomme ich dafür eine Münze. Wenn ich da jetzt ein Häuschen noch hingelegt habe, bekomme ich dafür noch eine Münze. Wenn ich das ausbaue, kann es sein, dass für das Legen Häuschen ich zwei Münzen kriege. Oder wenn ich eine andere Leiste auslege, dann lege ich da gleich zwei Häuschen drauf und kriege für jedes Eins oder für jedes zwei, je nachdem, wie weit ich das ausgebaut habe. Man versucht also zu gucken, welche Aktion kann ich machen, welche Aktion möchte ich zuerst machen, möchte ich vielleicht erst ausbauen, muss ich zuerst ja eine Aktion machen, um das Geld zu kriegen, um auszubauen und dann mit der nächsten Aktion was anderes zu machen. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Eurospiel, aber das Ganze im Zivilisationsalter. Dann, Also ich werde jetzt nicht alle Aktionen aufzählen, ähm, die sind eigentlich relativ ähm, einfach gehalten. Es gibt Aktionen, für die brauche ich halt einen Siedler, es gibt welche, für die brauche ich keinen Siedler. Und wenn ich keinen Siedler mehr einsetzen kann, dann schaltet sich auch die Aktionsmöglichkeit frei zu sagen, okay, ich passe für den Rest der Runde. Und dann jedes Mal, wenn ich dran wäre, darf ich ja keine Aktion mehr machen, bekomme ich einfach zwei Geld als Ersatz. Was sehr hilfreich ist, falls die ganzen anderen Spieler noch ohne Ende zusätzliche Sachen machen, dann kriege ich wenigstens ganz viel Geld für die nächste Runde. Außer es ist die letzte Runde, weil wenn da einer passt, dann äh, ist jeder nur noch einmal dran. Ähm, jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit. Am Anfang des Spiels werden nämlich fünf Wertungskarten ausgelegt, aus einer Auswahl von, ich glaube, acht oder zehn. Und der, der zuerst passt, der entscheidet, was in dieser Runde gewertet wird. Das kann sowas sein wie zum Beispiel, jedes Wunder, das man hat, bekommt dafür bekommt man vier Siegpunkte. Wenn ich ganz viele Wunder habe, dann will ich natürlich das Ding haben, solange die anderen weniger Wunder haben. Wenn ich wenn ich das also dann genau weiß, ich nehme diese Runde zwei Wunder oder drei, weil ich dafür das Geld angesammelt habe, dann werte ich das, dann passe ich, dann werte ich das und die anderen haben wahrscheinlich kaum Wunder, dann kriege ich dafür mehr Punkte und ich habe das festgesetzt. Ich meine, es wird für alle gewertet, aber ich habe festgesetzt, was gewertet wird. Ähm, da gibt es also, wie gesagt, die verschiedensten Sachen. Es gibt noch irgendwelche Karten, die am Ende einem zusätzliche Siegpunkte geben, wenn man irgendetwas äh, alleine kontrolliert. Das Ganze spielt sich in ungefähr einer Stunde... Und äh, macht entsprechend Spaß. Geht wunderbar schnell. Ähm, ich habe bestimmt jetzt noch irgendwelche Kleinigkeiten vergessen. Es gibt auch noch eine Erweiterung, ähm, die ich aber bis jetzt noch nicht gespielt habe, von der ich aber auch nur Gutes gehört habe, weil das Spiel angeblich noch besser machen soll. So, jetzt aber
0: für mich sehr abstrakt, oder?
3: Es ist also, definitiv kein René-Spiel, wenn du das meinst. Und die Illustration weiter. ist auch relativ abstrakt. <lacht> Hässlich? Naja, es ist nicht mein Stil, sagen wir so. Es gibt Leute, die finden das toll, dass es einfach mal was anderes ist. Ähm, es ist nicht mein Stil, aber äh, das ist egal, das schadet dem Spiel nicht. Also was dem Spiel höchstens schadet, ist, wenn man diese Wunder anguckt und dann sieht man oben, so mit Lupe, ah ja, ich muss für dieses Wunder sechs zahlen, außer ich bin das Volk, dann zahle ich nur vier. Ähm, das ist definitiv zu klein geraten, aber ansonsten funktio funktionabel.
0: Es klingt für mich nicht nach einem Zivilisationsspiel.
3: Hm, mal, ja, die ja
0: dann, dann gibt es Häuser, äh, Gebäude, Gebäude gibt es aber nur begrenzt. Warum?
3: Naja, <lacht> weil das Spiel irgendwo auch seinen ähm, sage ich mal, Balancing Factor haben muss. Aber ja, ja, das ist tatsächlich der Abstrakt. Ich verstehe, was du meinst. Es ist, es ist so, also ich habe eine Menge Spaß dran. Ich ähm, hatte das irgendwie dem äh, Heavy empfohlen gehabt, als ich in Herne war weil er noch irgendwie auf der Suche nach einem Spiel war, wofür er Geld ausgeben kann, kenne ich ja. Wenn man noch eine einer Veranstaltung ist, dann will man noch ein Spiel kaufen. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, das nicht bereut und es macht ihm auch viel Spaß. Ähm, ich kann nur sagen, mir macht es auch immer noch Spaß. Ähm, ich würde das auch jederzeit, wenn es jemand vorschlägt, sagen, ja, bin ich dabei. Ähm, ich überlege tatsächlich mir auch noch, die Erweiterung zu holen. Äh, ich glaube, auf Boardgame Geek ist das mit einer Schwierigkeit von ähm, fast schon äh, besonders schwer angegeben, das ist es definitiv nicht. Also das ist normales Kennerniveau. Ähm, ja, das ist, also wie gesagt, der Arne könnte das auch problemlos spielen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er Spaß dran hat. Der Stefan wird mir jetzt sagen, was ich vergessen habe zu erwähnen. Nee, keine Ahnung. Ich habe es immer noch nicht gespielt.
2: Es ist seit Ewigkeiten auf meiner Liste, aber äh, da hat Bisher die Vernunft
3: besiegt, mir das Spiel nicht zu kaufen. Die, die Auch wenn es mir sicherlich gefallen würde. Alles klar, die Vernunft die Vernunft im Sinne von du hast nur begrenzten Lagerplatz zu Hause. Ey, ja, und der Pile of Shame wächst und wächst und wächst. Ja, ja, da genau. Da
2: brauche ich keine genau. Neuzugänge für den Pile of Shame.
1: Wenn man sich daran immer halten würde, das wäre super.
2: Also, ich bin froh, äh, dass ich es äh, Apropos nicht... daran halten? Ich möchte mich ja daran halten, dass ich gesagt habe, ich kritisiere jetzt hier ein bisschen rum und ich meckere ein bisschen, auch wenn ich, wenn mir gesagt wurde von Freunden, ich soll nicht zu viel meckern. <lacht> ähm, das war nicht wieder. Nee, 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 nee. Ihr habt gesagt, ich soll meckern. Ja,
1: dass die, die, der der, der, der vierteljährliche E-Mail-Warte vierteljährliche e wird jetzt audiomäßig zugestellt, ja.
3: Soll ich kurz das ja, Spiel mal zu Ende bringen mit den, mit den Schleifchen und den ganzen kurzen Infos? Oder ja, bitte. Du also, ansonsten würde ich halt sogar mal sagen, Goldenes Zeitalter erschienen beim Schwerkraftverlag, äh, illustriert von Alexander Roche äh, und äh, der Autor ist Luigi Ferrini. So, jetzt darfst du meckern. Ähm, eure Spielevorstellungen sind sehr,
2: sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Also erstmal ein Lob, bevor ich anfange zu messen.
0: <lacht> okay. Aber
2: ein Blick auf die Uhr sagt, viel zu lang. <lacht> okay. Also ich weiß ja nicht, wie es den anderen Hörern geht. Ich freue mich ja immer, wenn ich Sachen höre oder Spiele vorgestellt bekomme, die ich noch nicht kenne. Ich brauche aber nicht jede Regel und nicht alle Einzelheiten. Und von daher reicht mir ein kleiner Teaser. Das mögen jetzt andere sicherlich komplett anders sehen, aber ich bin ja immer froh über Sachen, die ich dann selbst entdecken darf und brauche eigentlich nur einen kleinen Schubs äh, zu einem Spiel, das ich noch nicht kenne.
1: Ja, am schönsten aber ist, am schönsten finde ich es ja zum Beispiel, wenn wir uns über ein Spiel richtig unterhalten können, wenn es mehrere von uns gespielt haben. Das finde ich ja eigentlich immer am besten. Das geht nur leider nicht immer. Das ist das Problem. Spiel doch endlich mal Gloomhaven an.
0: Kann oh, mal muss mal kurz das,
1: ich muss mal kurz das <lacht> Patreon-Konto
3: plündern. <lacht> Ach, also Gloomhaven hast du aber gespielt, Stefan. Ja, ja, ja. Gloomhaven sind wir mittendrin. Eieiei.
2: Wobei ich nicht weiß, ob wir es weiterspielen. Hä? Wie
0: wie jö, warum das?
2: Äh, Weil es doch sehr repetitiv ist. Jedes Mal irgendwie äh, rein in den Dungeon, kill em all und die Schatzkiste finden und es wird doch dann ein bisschen eintönig. Außerdem ist um diesen wirklich guten Dungeon-Crawler und um diesen Kartenmechanismus zwar viel drumherum gebaut, aber so diese Erzählelemente und Legacy-Elemente, die gehen in den zweieinhalb Stunden Spielzeit, die wir eigentlich immer brauchen, komplett unter. Zehn Minuten Legacy und Story und zwei Stunden lang Monster-Kloppen ist äh, für meine Spielegruppe nicht das Richtige.
1: Mhm. Also wenn ich 200 Euro jetzt in der Hand nehme, dann könnte ich bei Ebay...
2: <lacht>
1: nein. Du
3: wirst das einfach beim, beim René spielen, wenn du im Oktober bei ihm bist.
1: Äh, nein, da werden wir wahrscheinlich auch keine Zeit dafür haben. <lacht>
3: ähm, aber an der Stelle, äh, bevor ich jetzt... Also ich, ich freue mich ja wie der äh, liebe Uli Blennemann, der hat uns ja auch einen Gruß geschickt für die Folge 100. Das hört er ja nächste Woche, wie er unsere Spielevorstellungen nennt. Aber ja. das natürlich trotzdem... Vielleicht ein Hinweis an äh, unsere Hörer, dass sie uns vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihnen das gefällt. Ja, wir sind da sehr, sehr wandelbar. Und unsere Spielevorstellungen haben auch ihre auf und ab und waren mal besser und mal schlechter und ähm, haben sich öfter geändert. Aber der Geschmack unserer Hörer ändert sich ja vielleicht auch. Von da aus gesehen, lasst uns wissen, Wollt ihr es kurz und knackig, noch kürzer, noch knackiger, mehr Spiel, mehr Regelerklärung, weniger Regelerklärung, mehr Eindruck, weniger Eindruck, wir sind neugierig.
1: Das Problem ist, dass das auch nicht so ganz einfach ist. Also jeder sollte das vielleicht mal selber ausprobieren und dann merkt ihr, dass man, wenn man ein Spiel nur mit Worten erklären will oder soll, dann ist das manchmal… eine Na, ah,
3: Rechtecke. 3D-Rechtecke. Der Name kann auch nach 100 Folgen noch nicht richtig erklären, aber es ist völlig in Ordnung. Es
2: scheitert an Jenga Blöcken, Aber, ja. aber ich kann euch da ja auch nochmal einen Tipp geben. Es, ähm, das gleiche Problem haben ja Spieleautoren, die den Redakteuren Spiele vorstellen sollen in, wenigen Sätzen, wenigen Minuten. Man kann das tatsächlich üben, so ein Pitch. Und da gibt es dann durchaus auch Leute wie Daniel Danzer, der auf der Spieleautorentagung schon dazu Workshops gemacht hat. Äh, man kann sich ja mal anhören, was die dazu zu sagen haben und da ein paar Sachen aufnehmen und es tatsächlich üben. Ich kann es auch nicht, aber ich muss es zum Glück ja nicht machen, sondern ich muss mir das ja nur anhören. Du musst. Aber
3: warte mal, wart mal, was heißt denn, du musst nicht machen? Du bist doch auch Autor. <lacht> Ja, dazu kommen wir dann später. Du greifst
0: vor, Matthias, du greifst Nein. vor.
1: Nein. So, das war jetzt, also Spielevorstellung sind besser geworden, das war jetzt...
2: Äh, Ist <lacht> ja schon mal was. Punkt für euch, 1-0. Ja.
0: So, jetzt kommt
1: jetzt kommt das Gegentor, oder was?
2: Na, mal gucken. Ach so, da schauen wir mal. Ach,
1: das, das lässt du so in das Gespräch einfließen, ja.
3: ja. Ich halte ja. mich ab und zu immer mal ein zum Motzen. Ja, ja, das kannst du jetzt machen, weil jetzt bei Frage der Woche steht als erstes Rant der Woche vom Stefan.
2: <lacht> oh ne Das würde ja äh, heißen, dass ich wöchentlich was auszusetzen habe, so schlimm ist es ja auch
0: Oh wei, oh wei, oh wei. Okay, also, dann gehen wir doch zur Frage der Woche über
1: Genau, ich habe sie nochmal geändert, Matthias Ich dachte, ah. äh, die Bundestagswahl steht ja bald an jetzt, ah. ich, äh, Demnächst in den nächsten Wochen Ich weiß jetzt nicht, wann die Folge ist, genau welches Datum Ich glaube in zwei Wochen oder sowas
3: die, die Bundestagswahl ist in vier Wochen, von da aus gesehen ist so um die, äh, das Datum unserer hundertsten Folge herum. Die machen extra nur wegen unserer hundertsten Folge eine Bundestagswahl. Du
1: Folge. weißt, dass die Folge
3: äh, jetzt nicht dieses Wochenende kommt, ne? Die hundertste kommt zur Wahlfolge ne? und diese Folge ist definitiv zwei Wochen vor der Bundestagswahl.
1: Habe ich doch gesagt, wir spielen wieder Time Stories. Ja, ah. es ist wieder verwirrend. Es ist immer noch Sommer und Sommer verwirrt mich immer alles. Auf jeden Fall hat der Mario K. uns geschrieben: Spielen unsere Politiker Brettspiele und wenn ja,
0: welche? Diplomacy.
3: Diplomacy. Oh, das wäre gut, wenn sie das mal machen würden.
0: Die Macher? Nee, kennt ihr denn jemanden?
1: Wisst ihr von irgendjemandem? Nö, man könnte das ja aber auch hypothetisch so aufbauen aufziehen, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, dass jemand irgendwie einpult. Man könnte ja mal seinen Abgeordneten einen Brief schreiben, also Abgeordneten des Land äh, Wahlkreises, äh,
3: ob er ein Brettspiel spielt. Und sei es nur zu Weihnachten oder im Urlaub mit der Familie.
1: Lieber Hörer, mach das mal. Ach nee, machen wir vielleicht erstmal nach der Bundestagswahl, oder? Gibt's ja neue man
2: Abgeordnete. Man auch vorher erst mal sagen, welche Abgeordneten da sind.
1: Genau, damit, das ändert sich jetzt ja deswegen oder <lacht> wahrscheinlich oder...
3: Ja, aber die, die jetzt wiedergewählt werden wollen, freuen sich vielleicht, wenn sie solche eine Frage beantworten können.
1: <lacht> genau, geht mal also, zu, geht zu einer Wahlveranstaltung und fragt noch, ob sie, ob sie Blue Bay von Show gespielt haben.
0: Oder vielleicht gibt es auch einen Minister des Bundes, der uns hört.
3: Genau, das fänden wir auch cool. <lacht> darf sich auch anonym an äh, eine E-Mail-Adresse wenden, an welche Ahne? Info at <lacht> <lacht> Ähm, ansonsten kann ich nur sagen, also ich könnte mir echt vorstellen, dass 99 Prozent aller Politiker keine Zeit dafür haben, weil die tatsächlich einen relativ vollen Zeitplan haben und 40 Stunden die Woche haut bestimmt nicht hin. Ich bin mir sicher, die meisten haben ja äh, 60 bis 70 Stunden. Was? Die haben doch immer frei. Außer so. dass sie sind im Europaparlament, das ist eine andere Geschichte. So wie die Lehrer, die haben doch auch immer frei. Oh, 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 oh. <lacht> Viele Feinde oh, oh, oh. auf
0: einmal gemacht, meinst du? Oh. Beschwerden bitte an arne at bretterwisser.de
3: Das sehe ich auch so. Bitte Beschwerden in diese Richtung.
1: Also ich, ich wüsste nicht von irgendwelchen Politikern, aber gäbe es irgendwas, womit die denn spielen sollten?
3: Also ich, mir fällt ja gerade ein, dass äh, Schmidt Schmidtspiele ja tatsächlich jetzt zur Wahl einen Mensch ärgerlich nicht rausbringt mit den großen Politikern da als Figürchen, was natürlich, also Mensch, ärger dich nicht, natürlich. Äh, ansonsten, ich weiß, es gibt alte Bundestagsreden, die kann man sich anhören, da werden Spiele wie Malefiz erwähnt, ähm, wenn es darum geht, dass die andere Partei mal wieder nur blockt. So. Also das, das ist wahrscheinlich schon noch Kulturgut gewesen bei alten Politikern. Ich weiß jetzt nicht, ob neuere Politiker Malefiz noch kennen, ob unsere Hörer überhaupt noch Malefiz kennen. An Sind
0: Politiker Ort? nicht alle alt?
3: Nein. Nein, nein. Aber der Stefan, der kennt natürlich seinen persönlichen Lokalpolitiker auswendig, der weiß auch, weil der wahrscheinlich bei ihm mit in der Spielerunde sitzt, oder Stefan? Nö, nö, nö,
2: aber ich kann jedem nur empfehlen, mal bei diversen Spielefesten zu schauen. Da gibt es immer mal wieder einen Promi-Tisch, wo der Bürgermeister mit dem äh, Beauftragten für die Kultur hier eine Partie das Sponsors spielen soll, äh, es ist durchaus sehr lustig, da ab und zu reinzugucken. Man hat das Gefühl, zumindest einer trainiert heimlich, um da ganz gut auszusehen, während äh, zwei andere am Tisch äh, überhaupt
3: keine Ahnung haben, was sie da machen. Das ist auch vielsagend, das stimmt.
0: Gut, also alle Politiker, oder die Politiker kennen, dürfen sich gerne melden. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und unser Hauptthema ist der Stefan.
3: Ich würde sagen, der Stefan stellt sich erstmal vor, damit unsere Hörer ein genaueres Gefühl haben, wer eigentlich mit Ihnen nach halt einer Stunde redet. Ich
2: rede ja wenig, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich heiße Stefan Stadler. Ich bin inzwischen 44 Jahre alt, äh, spiele schon seit 35 Jahren. Ungefähr. Ich war tatsächlich mit 16 auch das erste Mal ein Essen auf der Spielemesse und habe seitdem nur eine einzige verpasst. Ähm, bin da aber bei weitem auch unter den Hörern sicherlich nicht der Einzige, der so lange schon dabei ist. War allerdings die ersten 20 Jahre quasi reiner Fanboy und Spieler und äh, normaler Konsument. Wie gesagt, gespielt habe ich schon immer, das habe ich einem äh, Onkel zu verdanken der meine Geschwister und mich irgendwann äh, mit Monopoly angefixt hat. Danach war dann der Übergang fließend über diverse Spiele des Jahres oder Deutschlandreise oder andere Ravensburger Titel. Ähm, alle im Familienspielbereich, bis ich einen, äh, ja, einen guten Freund kennengelernt habe, der durchaus auch noch das ein oder andere Brettspiel hatte und dann plötzlich solche Sachen wie Talisman angeschleppt hat. Spätestens da war ich dann angefixt von den Brettspielen und seitdem kommen ja, monatlich, wöchentlich neue Brettspiele ins Haus. So viel schon mal zum Hintergrund. Dazu noch Fragen.
1: Spiele ins Haus? Wie viel? Wie, jetzt muss man wieder die nach der, nach der Größe der Sammlung fragen. Oder, ja, die Ansa
3: oder Ansammlung? Grobe Schätzung war so bei zweieinhalbtausend. Also ich glaube, ein oder zwei von dir liegen bei mir. Zum Beispiel dein... Äh, von meinen ein... Spielen? Ja, Wann ja, kriege ich die du... zurück? Ja, das, das wolltest du nicht zurück hast du gesagt. Das hast <lacht> du dem Piet gegeben und Pete hat es bei mir gelagert. Ja, gut so. Nee, tatsächlich kennt
2: es ja jeder. Platzprobleme, Umzug. Man hat sowieso viel zu viel. Der Pile of Shame wächst. Äh, inzwischen gebe ich tatsächlich auch Spiele in gute Hände ab. Wenn ich weiß, ich kann damit jemandem eine Freude machen oder jemand sucht ein altes Spiel, das bei mir äh, im Regal steht und sowieso nicht gespielt wird, dann verschenke ich das auch gerne mal.
1: Genau, da ist ja Matthias dann genau der Richtige, weil der hat ja keine Spiele.
2: <lacht> ja, genau. Deswegen habe ich ja auch Pete geschenkt. <lacht> oder war noch nicht mal geschenkt, meines Wissens. Aber nee, Tatsächlich ich, habe ich ja das große Glück, dass ich nicht jedes äh, meiner Spiele kaufen musste. Da sind diverse Belegexemplare drin, weil ich ja inzwischen seit 2005 Spieleredakteur Redakteur bin und äh, ja, da durchaus auch immer mal ein Belegexemplar von einem Spiel, das ich bearbeitet habe, mitkriege.
3: Das ist doch jetzt die Steilvorlage, dass wir gleich weitermachen und sagen, oh, du bist Redakteur, erzähl mal ja. von deinem Werdegang als Redakteur.
2: Ja, aber da fange ich natürlich anders an. Ich habe euch da in die Falle gelockt. Ich war nämlich tatsächlich zuerst Autor, bevor ich Redakteur wurde. <lacht> ich, dachte, ich Bevor tue, ich Autor Zeit war, Laufen. war ich allerdings Spieletester. Angefangen hat es, als ich 2000 äh, nach Norddeutschland gezogen bin und dort im Spieleladen auf der Suche nach einer Spielerunde Michael Rienek kennengelernt habe äh, und bald auch seine Prototypen spielen durfte oder musste, Je nachdem, im Einzelfall trifft mal das mehr das eine als das andere zu. Äh, jedenfalls haben wir gemerkt, dass wir ein Draht zueinander haben, dass wir gern miteinander spielen, dass mein Feedback auch nicht ganz so blöd ist und äh, tatsächlich auch manchmal die Spiele besser macht. Das ging dann vier Jahre so, bis Michael dann gesagt hat, es ist ja blöd, dass er, nachdem ich ein Prototyp in der Hand hatte und dran rumgemeckert habe, er nochmal alles neu basteln muss. Das nächste Mal holt er mich von Anfang an ins Boot und äh, wir erfinden einfach zusammen ein Spiel. Und da hatte ich das große Glück, dass das dann Säulen der Erde war, was erstaunlich äh, schnell entwickelt wurde und was erstaunlich schnell viele Leute beim Verlag auch begeistert hat, sodass quasi mein erster Titel auch mit mein erfolgreichster
3: war. Ja, erzähl mal gleich von, dem, von, der, von der Arbeit an diesem Spiel. Ähm, ja, also
2: Säulen der Erde war damals natürlich schon ein riesen Bestseller im Buchmarkt. Kosmos hatte diese Nische für sich entdeckt, Literaturverspielungen oder wie immer man es nennen möchte, ähm, und war durchaus interessiert daran, zu diesem Thema, zu diesem Buch ein Spiel zu veröffentlichen. Ich bin gelernter Buchhändler, das heißt, ich habe durchaus auch das ein oder andere Buch gelesen und hatte Säulen der Erde eben schon mal gelesen, habe es dann in relativ kurzer Zeit nochmal gelesen, äh, als Michael dann mit dem Thema oder mit diesem Vorschlag zu mir kam. Michael kannte das Buch damals noch nicht äh, und ich habe ihm dann quasi die Handlung relativ zügig erzählen können, um was es so im Kern geht. Ja, da hat sich schon gezeigt, dass man sich äh, da gut ergänzen kann, dass jetzt nicht jeder jedes Detail wissen muss, sondern dass so eine Zusammenarbeit tatsächlich eben mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Das große Glück war, dass ich ein Kinderbuch kannte, das die Entstehungsgeschichte einer Kathedrale für Kinder erklärt, so dass ich das Buch von ja, wenigen Dutzend Seiten mit einer einfachen Sprache mir sofort besorgt habe und sofort wusste, was braucht man für eine Kathedrale, welche Rohstoffe, welche Handwerker sind beteiligt, was spielt noch eine Rolle. Und im Grunde genommen haben wir ähm, den ganzen Kern des Spiels, also die, den Bau der Kathedrale, äh, aus diesem Kinderbuch entnommen. Wow. Dazu kamen dann natürlich die ganzen äh, Flavor-Geschichten, dass die Charaktere des Romans auftauchen mussten, dass der Ort natürlich entsprechend gestaltet wurde. Das war im Prototyp zwar schon angelegt, aber da hat natürlich auch der Illustrator Michael Menzel äh, viel dazu beigetragen, dass er die, die Stimmung und die Atmosphäre des Buchs äh, tatsächlich im Spiel auch wiedergeben konnte.
1: Ja... Ah, hieß das ja. Buch, Sie bauten eine Kathedrale?
2: Ja. Ich habe es gerade mal ge gesucht. Es gibt es tatsächlich noch. Ja, ich habe es letzte Woche wieder in der Hand gehabt, um es einem, einem Freund zu zeigen. Spannend. Also, Unser Prototyp sah tatsächlich genauso aus. Wir haben diese Bilder der Handwerker äh, rauskopiert, da mit die Handwerkerkarten gestaltet. Ich habe noch hier neben mir stehen... Ähm, tatsächlich beruht im Grunde genommen dieser Kathedralenbau komplett auf diesem Kinderbuch. <lacht> Weil Säulen der Erde da natürlich auch alles andere als ein Fachbuch ist. Da steht natürlich die Story im Mittelpunkt. Die harten Fakten muss man sich da anders erarbeiten. Aber
1: äh, war denn zuerst dieses, aber es war zuerst das Grundgerüst des Spiels da? Oder wie habe ich das jetzt irgendwie gerade überhört? Oder äh, kam dieses
2: das war im Grunde genommen zuerst das, das Thema da, sprich Säulen der Erde, ein Spiel dazu. Okay. Und, ähm, das liegt uns beiden, sowohl Michael als auch mir, mehr, dass wir vom Thema ausgehen. In dem Fall lag es schlichtweg auf der Hand, es wird was gebaut, wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen Handwerker, also, also damit waren so also die Parameter eben schon relativ klar, äh, dazu kamen dann eben ein paar Mechanismen, die wir beide schon länger im Kopf hatten, beispielsweise dieses Ziehen aus dem Beutel, diese Reihenfolge eben ein bisschen glücksabhängig zu machen, aber mit einem ausgleichenden Element, in dem Fall Geld zu verknüpfen. Von daher ähm, haben wir es jetzt nicht äh, oder haben wir auf ein paar bestehende Ideen zurückgegriffen, äh, sind aber da eben eigentlich komplett. Vom Thema als Gerüst ausgegangen und haben eben um diese äh, rohstoff umwandelgeschichte wie es dann immer so schön heißt, äh, die Geschichte drumherum gebaut.
0: Kennt denn Ken Vollet das Spiel? Ja, natürlich.
2: Hast du ihn auch mal persönlich also, äh,
0: kennengelernt?
2: Ich habe ihn drei oder vier Mal getroffen, wobei er sich wahrscheinlich nie an mich erinnert. <lacht> Äh, ist ja auch kein Wunder, ich bin da äh, auch nur so ein, ein kleines Licht oder ein kleines Rad in der Maschinerie, aber Ken Follett ist tatsächlich sehr interessiert an Spielen. Er hat auch einen Sohn, der selbst an einem Spiel gearbeitet hat, weswegen er auch erstmal ein bisschen abwehrend und abwartend reagiert hat, als Kosmos auf ihn zukam, mit der Idee, ein Spiel zu Säulen der Erde zu veröffentlichen. Tatsächlich hat das dann, hat sich das über ein Jahr hingezogen Cosmos hatte den Prototyp, fand ihn gut, hätte es gerne veröffentlicht, aber Ken Follett hat es einfach warten lassen, bis Wolfgang Lütke, der betreuende Redakteur, dann eben nach London gefahren ist, um Ken Follett das Spiel zu zeigen, um es mit ihm zu spielen und um ihm eben klarzumachen, wie sehr sein Buch da tatsächlich im Spiel enthalten ist. Als Ken Follett es dann gespielt hatte oder zumindest erklärt bekommen hat, ging es dann auch relativ schnell.
1: Jetzt ist dieses Spiel ja schon über zehn Jahre im Markt. Gibt es das eigentlich noch? Führt Kosmos das noch im, haben die das noch im Portfolio? Oder ja. Wenn du jetzt davon eine zweite Edition machen wollen würdest, oder wenn ihr, würdest du da irgendwie groß was verändern? Oder, oder wie sage ich ich meine, wenn Spiele ein gewisses Alter erreichen, dann sagt man, oh, das wirkt nicht mehr so ganz modern.
2: Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ich das sag's so mal andersrum, ja. Ich, 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 ich verstehe die Frage schon. Ich habe mir darüber eigentlich nie Gedanken gemacht, weil wahrscheinlich auch nie jemand zu Ken Follett kommen würde und würde sagen, wenn du jetzt das Buch neu schreiben würdest, würdest <lacht> du es ganz anders machen. Ja. Ähm, nee, wie gesagt, ich habe mir da. Der Gedanke kam mir nie, und ich glaube auch nicht, dass es äh, in so einem Fall nötig wäre, weil es gibt keine offensichtlichen Fehler oder es gibt keine Karten, die stärker wären als andere oder es gibt jetzt äh, anders als bei anderen Spielen, die ich betreut habe, keine Kritikpunkte, die gehäuft kommen.
1: Nee, naja, ich meine, du hast ja, nicht, das war jetzt ja dein, dein erstes Autorenspiel und du hast jetzt ja eine gewisse Erfahrung als Redakteur. Ne? Wie schaust du als Redakteur da drauf? So, dass die, diesen Schnittmenge wollte ich mal rauskitzeln.
2: Oder? Ja, das ist eine spannende Frage, weil äh, tatsächlich versuche ich das zu trennen, Autor <lacht> und Redakteur. Äh, und ich würde es immer vermeiden, als Redakteur meine eigenen Spiele zu betreuen. Das glaub, Deswegen das würde ich oder kann ich als Redakteur irgendwie schlecht was äh, jetzt anders machen wollen, was ich als Autor gut fand. Ähm... Aber bei Säulen der Erde wüsste ich tatsächlich nichts, was man ändern sollte, könnte, müsste. <lacht> ja, die war jetzt auch gemeint, die Frage. Aber
0: das, äh, <lacht> ja, ich hätte
2: andere Spiele von mir, wo ich Sachen <lacht> ändern würde, aber Säulen der Erde tatsächlich nicht.
0: Ja, äh, Was mir noch immer auf oder einfällt bei Säulen der Erde, als das dann damals so auch äh, rauskam, kann ich mich nur daran erinnern, dass äh, dass das im Fernsehen mal vorgestellt wurde. Bei irgendeiner, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie im Frühstücksfernsehen oder Sonstiges war und ich relativ erstaunt war und mich nur daran erinnern kann, dass diese Moderatoren da vorne auf ihrer Couch saßen, dass die Schachtel dann in die Hand äh, in die Kammer hielten, aber anscheinend keine Ahnung davon hatten, was sie jetzt da vor sich haben und äh, immer nur davon, ja, jetzt kann man auch das Buch nachspielen, äh, redeten. Ähm, das fand ich damals sehr witzig. Aber zumindestens, das, das Spiel hat es ein bisschen ins Fernsehen geschafft, das kann ja auch nicht jedes Spiel von sich sagen.
2: Ja, tatsächlich war die Aufmerksamkeit äh, für den Titel immens. Ähm, Fernseh, Presse, Radio, es ging eigentlich überall. Äh, oder es wurde überall richtig schön vorgestellt oder war überall auch vertreten. Ähm, es war tatsächlich eben auch der Nerv der Zeit, so ein, ein großes Buch, so ein umfangreiches Buch wie Säulen der Erde, das gerade zu dem Zeitpunkt auch zu den beliebtesten Büchern Deutschlands gehörte, äh, in ein ja, kompaktes Spiel umzuwandeln mit tollen Grafiken. Das hat da schon äh, den Zeitgeist getroffen. Im Gegensatz zu anderen Literaturverspielungen, äh, die nicht ganz die Aufmerksamkeit gekriegt haben.
3: Du meinst zum Beispiel Im Namen der Rose?
2: Ja, ich denke aber tatsächlich eher noch ein bisschen früher so an Sophies Welt oder ähnliches. Oder auch der Schwarm war jetzt ein Titel, der äh,
3: ein bisschen unterging. Wobei ich ja Sophies Welt zum Beispiel vorhalten würde, dass es eigentlich ein gefühltes Quizspiel einfach nur war.
2: Das habe ich nicht betreut und das habe ich nicht gemacht, deswegen, äh, und ich muss auch zugeben, ich habe es glaube ich auch nie gespielt, deswegen äh, kann ich da wenig dazu sagen.
3: Okay. Ähm, dann ist hier die Frage, ist schon so, die ja. sich mir noch stellt, ist, es gibt ja zu Säulen der Erde auch eine wunderbare Erweiterung für fünf und sechs Spieler. War die von Anfang ja. an auch mit geplant oder hat sich die nur ergeben, weil das so ein großer Erfolg war? Äh,
2: die war nicht geplant. Es hat sich tatsächlich ergeben, weil ich, wie gesagt, zwischen Abgabe des Spiels beim Verlag und tatsächlicher Veröffentlichung ein Zeitraum von zwei Jahren äh, lag dass man natürlich irgendwie noch mal neue Ideen hatte oder noch mal äh, was ausprobieren wollte. Als dann der Wunsch nach einer Erweiterung kam, da ging es dann relativ flott, dass wir diese Ideen dann eben auch umsetzen konnten. Aber es war jetzt nicht so, dass wir das äh, Vorabgabe beim Verlag schon rausgekürzt hätten oder ähnliches. Das ist tatsächlich dann erst im Laufe dieser zwei Jahre entstanden. Das ist auch cool.
3: Ja, natürlich, äh, wenn Säulen der Erde so ein großer Erfolg ist, dann auch Tore der Welt, ähm, was in meinen Augen so das bessere Spiel von den beiden ist. Ähm, persönliche Meinung. Das liegt aber daran, dass ich bei Säulen der Erde den Hauptmechanismus nicht mag. Ähm, ich hoffe, das kannst du mir verzeihen. Nö. <lacht> Ganz <Nein>. klar, nö. <lacht> Alles klar. Das, das sind, da wissen wir ja, wo wir dran sind. Ähm, genau. Äh, da hat der Verlag dann also einen großen Erfolg gehabt äh, und. Hat natürlich hinterhergepackt und äh, da habt ihr dann wieder zusammen dran gesessen.
2: Ja, wir haben zusammen dran gesessen. Letztendlich ist aber das Spiel, so wie es veröffentlicht wurde, zu 90 Prozent ein Michael-Rienek-Spiel. Es lag damals eben daran, dass ich aus Norddeutschland weggezogen bin, weil ich eben inzwischen als Redakteur in Stuttgart arbeitete, Michael aber in Kiel wohnt und so dieses wir treffen uns und entwickeln zusammen und spielen und testen zusammen einfach nicht mehr möglich war. Dann war eben der Ansatz, dass wir eben uns natürlich austauschen, natürlich haben wir viel telefoniert, E-Mails ausgetauscht, aber letztendlich hat Michael irgendwann den Prototyp angebracht, an dem ich einfach nicht viel ändern wollte oder konnte oder musste also zu 90% Prozent ist Tore der Welt ein Spiel, das Michael entwickelt hat, und ich habe dann eben noch ein bisschen was beigesteuert oder äh, ein bisschen beigetragen. Tatsächlich äh, ist aber da oder es hat sich da schon gezeigt, dass dieses Entwickeln übers Telefon bei uns beiden jetzt äh, weniger gut funktioniert als bei anderen Autoren.
1: Ähm, noch mal kurz ähm, Tore der also die die Kernmechanismen von Säulen der Erde und Tore der Welt für, für wenn wir Hörer haben, die sie, die sie nicht kennen. Also Säulen so der Erde ist, ähm, wenn ich mich recht erinnere, schon ein bisschen her, der ist gespielt, aber so ein Worker-Placement-Spiel.
2: Ganz o genau. Oder Arbeiter ein ein nach Spiel. Nach Kailus oder Kailü raus. Wurde überall so in den, in den Kritiken auch als äh, eingängigere Familienversion davon wahrgenommen. Tatsächlich haben wir das natürlich völlig unabhängig davon entwickelt. Ähm, aber war eben damals eines der ersten Worker-Placement- Spiele, als Worker-Placement-Spiele gerade so richtig hip wurden.
1: Und wie unterscheidet sich jetzt Tore der Welt dazu?
2: Tore der Welt hat einen Kartenmechanismus als tragendes Element. Sprich, der aktive Spieler platziert eine Karte und jedem, der bis zu vier Mitspieler ist, äh, eben ein Rohstoff oder einen Ertrag oder einen Bonus zugeordnet durch die vier Karten, Kanten oder Seiten, die es gibt. Dazu kommt, dass beim Aktionsmechanismus das Ganze über äh, Aktionskarten läuft und ich sagen kann, ich spiele jetzt hier die Aktionskarte A, ich muss aber gleichzeitig eine meiner Aktionskarten auch ablegen, die ich in diesem Durchgang nicht spiele. Ich suche mir also nicht nur eine Aktion aus, sondern ich entscheide mich gleichzeitig auch noch dazu, welche Aktion ich in diesem Durchgang auf keinen Fall machen will. Und das hat halt wirklich sehr interessante Entscheidungen zur Folge, dass ich äh, bei diesem Kartenmanagement äh, flexibel bleiben möchte, und aber trotzdem auch schöne Kombos äh, spielen möchte. Das war zumindest für mich der Kern bei Tore der Welt. Hat also mit Burger Placement nichts zu tun. Es, ist, es sind zwei eigentlich völlig unabhängige Spiele zueinander, die eben aber über die Story und das Thema verbunden sind.
1: Ja, ich kenne halt das äh, Tore der Welt, Och, ich muss mir den Namen jetzt äh, Tore der Welt nicht, deswegen müsste ich mir das nochmal
3: anschauen, glaube ich. Wie sehr fühlt sich denn Ego gestreichelt, dass Tore der Welt als einziges Spiel die Auszeichnung Spiel des Jahres Plus hat? <lacht> <lacht>
2: Ja, natürlich streichelt einem so eine Auszeichnung das Ego, aber die Auszeichnung kam 2010, zu dem Zeitpunkt war ich schon als Redakteur fünf Jahre lang am Arbeiten und ich muss sagen, dass ich so eine Auszeichnung für ein Spiel, das ich mir erarbeiten musste, wo ich Arbeitszeit reingesteckt habe, viel besser anfühlt für mich. Für mich war Spiele erfinden tatsächlich ja am Anfang ein Hobby. Ich habe ja nie gedacht, dass ich äh, irgendwann in der Spielebranche tatsächlich mein Geld verdienen könnte. Von daher war Säulen der Erde zu entwickeln oder auch Kuba noch keine Arbeit. Ähm, Michael sieht es sicherlich anders. Der lebt natürlich auch vom Spieleentwickeln. Deswegen müsste die Frage wahrscheinlich besser nach Kiel gehen. Äh, ich, für mich war das einfach nur ein netter Bonus, der mein Ego streichelt, aber schöner oder wichtiger für mich war es tatsächlich, den Pöppel zu gewinnen mit einem Spiel, äh, ja, das ich eben selbst auch ausgesucht habe, wo ich an der Grafik beteiligt war und Ähnliches, wo ich also als Redakteur dran gearbeitet habe.
3: Ich hätte jetzt eigentlich andersrum erwartet, dass das für dich als Autor viel aussagekräftiger ist, weil als Redakteur arbeitest du doch an ganz vielen anderen Spielen auch.
2: Ja, aber da ist es doch schön, dass man wenigstens äh, bei einem Produkt mal so die, den Hauptpreis, die super Bestätigung kriegt.
3: Ja, das war's dran. Ähm, nun hast du gesagt, dass du zwischendurch schon äh, Redakteur warst. Wie, wie, wie kam es denn dazu an der Stelle?
2: Ähm, wie gesagt, 2000 bin ich nach Norddeutschland gezogen, habe da in der Buchhandlung gearbeitet, habe viel gespielt. Bis mich meine damalige Freundin verlassen hat und ich dann gedacht habe, was soll ich jetzt noch hier oben im Norden? Familie und viele Freunde leben im sopot beziehungsweise in die Westpfalz, wo ich herkomme, und war dann da erstmal arbeitslos und bin auf die grandiose Idee gekommen, so wenn Friedemann einen Verla Verlag hat und er existieren könnte ich mir das ja auch einfach mal angucken, wie so ein Verlag arbeitet und dann selbst einen aufmachen und habe mich bei Cosmos beworben für ein Praktikum. Kosmos hat mich tatsächlich dann auch genommen, wahrscheinlich eben, weil der Prototyp da lag und zumindest mein Name bekannt war. Ich wusste dann relativ schnell, so nach ein, zwei Tagen im Praktikum bei Cosmos, dass ich in meinem ganzen Leben keinen Verlag gründen werde. Äh, hab habe dann zwei Wochen Praktikum gemacht, bin dann wieder heim und hatte dann das Glück, dass mich Sebastian Rapp ein halbes Jahr später angerufen hat, weil er dringend und äh, sehr zeitnah ein Volontär gesucht hat, was ich dann gerne angenommen habe, da ich zu dem Zeitpunkt gerade in einem Callcenter beschäftigt war
3: und da dringend weg musste. Und dann, dann warst du auf einmal in deinem nach Stuttgart gezogen?
2: Dann war ich plötzlich Volontär, habe in äh, Karlsruhe gelebt, bin jeden Tag mit dem Zug nach Stuttgart gefahren, schön gependelt, äh, war anfangs da eben im Bereich Katan tätig für ja, den Endkundenservice und die Hotline und Katan news und was es da alles gab. Und habe mich dann so schrittweise, aber davon ein bisschen entfernt in die normale Redaktion, sage ich mal, wo ich dann tatsächlich dann auch einige Jahre beschäftigt war.
3: Okay. Ähm, was, lass uns nochmal zurückgehen zu deinem Werdegang als Autor. Du hast also Säulen der Erde gemacht und da, das hat ja ein paar Jahre gedauert und irgendwann kam halt Tore der Welt, aber du hast ja dazwischen auch noch ein paar Spiele gemacht.
2: Ja, aber nicht allzu viele. Dazwischen kam dann eben als nächstes Projekt Kuba äh, Kuba haben wir tatsächlich entwickelt, weil der Rienek eines Tages auf mich zukam. Er hat ein wunderbares, tolles Cocktailbuch mit schönen Bildern aus Kuba. Dazu könnte man doch mal ein Spiel machen. Ah ja. Haben wir uns drangesetzt, haben uns äh, mal einen anderen Ansatz überlegt, weil es jetzt eben in dem Sinn keine Geschichte gab oder keine Story, die wir abbilden konnten, sondern haben dann äh, eben über den zentralen Punkt Kuba äh, versucht. Und da war natürlich äh, die Revolution, da war das Parlament, da war Fidel Castro. Vieles davon haben wir dann gleich wieder rausgestrichen mit dem ersten Prototyp, haben aber andere Sachen äh, ganz gezielt eingebaut. Man musste dazu sagen, das war so die Hochzeit von Puerto Rico, ich glaube, es war damals eben noch die Nummer 1 bei Boardgame Geek. Äh, meiner Meinung nach ein Meisterwerk und äh, eines der besten jemals erschienenen Spiele. Und wir haben uns ganz gezielt dieses Spiel genommen und haben es auseinandergenommen. Haben uns also wirklich für jedes Element, für jeden Punkt da drin überlegt, wie man den auf den Kopf stellen kann, was, wie man es umdrehen kann oder äh, was das Gute an diesem Punkt ist und wie man eine Variation davon eben nehmen kann, ohne eben direkt aus Puerto Rico eins zu eins was zu klauen. Und letztendlich ist Kuba draus geworden. Und wie ist das bei Eggert gelandet? Äh, über Inka und Markus Brandt, die ein Jahr vorher im Namen der Burg oder im Schutze der Burg äh, dort veröffentlicht haben. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung. Es war Guatemala Café. Das dort veröffentlicht wurde, eines der ersten Spiele von Inka und Markus, ähm, die ich übers Katan-Wochenende ziemlich früh kennengelernt habe ähm, und die uns dann den Tipp gaben, so, ja, hier, Eckert, cooler Verlag, zeigt dem doch mal euer Kuba, es könnte was für den sein. Ja, und Peter war von Anfang an begeistert und äh, er hat dann letztendlich natürlich auch für die grandiose Umsetzung gesorgt mit den äh, gedrechselten Flaschen und der hochwertigen Ausstattung und dann mit der Holzkiste, in der es damals rauskam. Er hat dann auch Michael Menzel engagiert, der äh, ja durchaus immer ein Herz für Kleinverlage hat, aber in der Preisklasse ist es, die sich nicht jeder Kleinverlag leisten möchte. Peter hat von Anfang an an Kuba geglaubt und hat da eben alles Mögliche umgesetzt, äh, damit das Produkt so hochwertig, wie es geht, auf den Markt kommt. Und das hat ja äh, durchaus dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit erreicht. Nicht nur für das Spiel, sondern natürlich auch für den Verlag.
3: Und dann bist du meines Wissens, glaube ich, auch in der Rummelplatzerweiterung mit drin, oder? <lacht> dann bin
2: ich tatsächlich auch, äh, weil ich eben einer der eckert autoren war, äh, in der Rummelplatz-Geschichte drin. Das Spiel war konzipiert als ja, Jubiläumsprojekt. Sprich, alle Autoren von Eckert und alle Grafiker und alle Beteiligten machen zusammen ein Spiel, was sich nicht, nicht nur wahnsinnig anhört und nie im Leben funktionieren kann, äh, sondern auch <lacht> ungefähr so ablief, dass es von Anfang an erstmal ein bisschen reduziert werden musste. Sprich, äh, wer hat überhaupt Lust, wer kann miteinander zusammenarbeiten, wie können die Illustratoren und Grafiker an einem Werk äh, zusammenarbeiten, ohne dass es so zusammengestückelt aussieht. Letztendlich äh, gab es dann ein, heute wird man wohl kickoff meeting sagen, in Hamburg, äh, zu dem wir angereist sind, wo Inka und Markus, die Streber, schon ein Kleines Minispiel präsentiert haben, das sie sich am Tag vorher noch ausgedacht haben, was eins zu eins genauso im fertigen Spiel gelandet ist. Und wo wir in einer sehr, sehr lustigen Atmosphäre mit viel Bier und viel Gelächter an diesem ersten Abend im Kickoff-Meeting äh, vier oder fünf der enthaltenen Spiele gleich erfunden und umgesetzt haben. Es war tatsächlich vom Spielentwickeln her oder vom äh, Autor-Dasein wahrscheinlich das Highlight, diesen Abend in Hamburg mit lauter lustigen Leuten, wo man wahnsinnig blöde Ideen wälzen kann und daraus lustige Spiele entstehen. Das wird tatsächlich wohl so nie wieder passieren, außer Peter macht mal wieder ein Jubiläumsprojekt.
1: Man könnte es als mini -Board Game jam bezeichnen, was?
2: Ja, tatsächlich. Reine Themenvorgabe, Rummelplatz. Ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Es war... <lacht> tatsächlich in der Art ein Boardgame-Chem, der aber natürlich von, ähm, von den Beteiligten her nur ein Erfolg werden konnte. Leute wie Inka und Markus oder Friedemann oder Michael, äh, wenn man so kreative Leute zusammensperrt, dann muss einfach ein gutes Spiel dabei rauskommen. Wobei mit gutes Spiel,
3: da wird sicherlich gleich wieder diskutiert, <lacht> für uns war es ein grandioses Spiel. Also, also ich bin auf der Seite, die das auch grandios findet. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die das anders sehen.
1: Ist es denn eine Minispielsammlung? Also wir jetzt sollten es noch mal kurz erwähnen. Da war vorhin ja auch die es anderen erwähnt. Eine. haben. Ja.
2: Es ist tatsächlich eine Spielesammlung von, ich glaube, zehn verschiedenen einzelnen äh, Spielen oder Fahrgeschäften die es auf dem Rummel gibt, zum Beispiel den Lukas oder äh, die Achterbahn. Ähm, in der Grundversion sucht man sich eine gewisse Anzahl davon aus, spielt diese Minispiele hintereinander. Der Beste in einem Spiel kriegt eine gewisse Anzahl Lose. Ähm, <lacht> und nach Abschluss dieser vier, fünf Minispiele kommt das große Finale, wo ein Sieger ja, ich will nicht sagen ausgelost wird, aber wo dann ein Sieger ermittelt wird, es gewinnt nicht einfach derjenige, der die meisten Lose sammeln konnte, wie es üblich war, sondern tatsächlich, wie man es vom Rummelplatz her kennt, ich weiß gar nicht, wie heißen diese Geschäfte, wo man so diese Tiere an irgendwelchen Schnüren oder ähnliches Losbuden. aus dem Wasser zieht, ja, ja so eine Losbude, Sprich, ein Los, das man gewonnen hatte, war tatsächlich ein Versuch, da quasi reinzugreifen und den Hauptgewinn zu schnappen. Ich kann also mit nur zwei Losen genauso Sieger werden wie Matthias, der irgendwie 17 Lose gesammelt hat. Ich brauche einfach nur Glück. Ich habe natürlich geringere Chancen, den Hauptgewinn zu ziehen bei nur zwei Versuchen. Aber äh, das wurde tatsächlich sehr viel kritisiert, aber in meinen Runden immer mit sehr viel Gelächter und sehr großer Freude aufgenommen. Es kann tatsächlich derjenige gewinnen, der in den ganzen Minispielen überhaupt nichts zusammengekriegt hat. Das ist halt ein Rummelplatz, da kann alles passieren.
1: <lacht> also ein sehr thematisches Spiel.
2: Äh, für uns
3: ja. Wenn da noch scharf dabei. Wenn zum wenn Rummelplatz mehr spielen. <lacht> Bitte? <lacht> ja, die, die Anja, die, 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 äh, ich sag jetzt mal, äh, Schwester von der Frau vom Arne, die, äh, die liebt Schafe. Also die liebt ja, so wie die Sonja, auch Schafe, beziehungsweise so alles, was an Tieren so und Die hat auch Schafe. Genau, wenn da jetzt noch ein paar Schafe in dem Spiel wären, würde sie es auf jeden Fall auch, auch mit Begeisterung spielen. Und so weiß ich nicht, ob sie es sich anschauen würde, aber sie würde wahrscheinlich trotzdem mit Begeisterung spielen.
2: <lacht> ich müsste es mal raussuchen. Vielleicht taucht irgendwo ein kleines Blühschaf auf. Ich oder? gucke
1: <lacht> gerade auf die Bilder, aber ich sehe nur einen Hasen und einen Fuchs.
2: Hm. <lacht> es schreit nach einer Neuauflage man muss dazu sagen dass das ganze Projekt auch unter einer Prämisse gestartet wurde dass Peter eben gesagt hat es ist ein Jubiläumsprojekt man braucht damit nichts verdienen also die Autoren haben eben alle auf ihr Honorar verzichtet die Grafiker meines Wissens auch und tatsächlich wurde das gespendet, was äh, auch ein Riesenaufwand äh, ist in der Verwaltung, um da die Abrechnungen sauber zu halten. Ähm, umso enttäuschender war es dann, dass eben die äh, Rezensionen oder die Rückmeldungen zu dem Spiel äh, das Ganze nicht so widergespiegelt haben, wie es eigentlich sein sollte.
3: Das ist schade, ja.
2: Sind wir wieder bei der
3: Zielgruppen ja, aber
1: Zielgruppendiskussion.
3: Die man aber wenn ihr den Rummelplatz seht, ich würde sagen, greift trotzdem zu, das ist ein Gaudi-Spiel.
1: Gaudi-Spiel, siehst du, da grenzt man, grenzt man es doch schon wieder konkreter ab.
2: So, also... Der ja, und nach dem Rummelplatz kam dann eben Tore der Welt. Später kam noch Fortuna, was mehr oder weniger eine Auftragsarbeit war. Äh, Im Grunde genommen war das Cover und das Thema da auch vorgegeben. Äh, und da ist natürlich der Titel schon Programm Fortuna, die Glücksgöttin. Das heißt, es muss äh, ein Glückselement in dem Spiel geben. Sprich, die Würfel waren da quasi von vornherein für uns gesetzt. Ähm, da war es dann aber so, dass sich tatsächlich eben auch wieder die Entfernung zwischen Michael und mir bemerkbar gemacht hat. Und dazu kommt, dass der Dritte im Bunde, unser Verleger äh, in den Niederlanden, eben auch ein gutes Stück weg war. Äh, wenn wir uns getroffen haben und uns zusammengesetzt haben, war, das, war die Zusammenarbeit gut. Zwischendrin war es immer ein bisschen schleppend, weswegen sich das ganze Projekt ein bisschen hingezogen hat. Und das wäre zum Beispiel so ein Projekt, wo ich als Redakteur sicherlich das ein oder andere anders gemacht hätte. Aber wie gesagt, es ist da auch schwierig, äh, als Redakteur und als Autor das unter einen Hut zu bringen, weswegen ich es gerne trenne und im Moment eben auch nicht mehr als Autor tätig bin.
3: Vermisst du die Autorentätigkeit? Hm. Ich meine, du hast ja ein weites Spektrum, also auf der, meine einen Seite auf der anderen Seite Tore der Welt. Das ist ja ein großer Unterschied.
2: Ja, aber ich hatte das große Glück als Redakteur mit all den Leuten, mit denen ich befreundet bin oder mit diesen ganzen sehr kreativen Leuten. Äh, eben auch zusammenarbeiten zu können. Weil äh, das Schönste für mich waren tatsächlich immer diese Autorentreffen, sei es jetzt äh, in Weilburg, wenn man eben nachts in der Kneipe noch schnell ein Spiel zusammen erfindet. Äh, oder wir hatten dann eben privat diverse Wochenenden veranstaltet, wo wir uns zusammen gefunden haben und gespielt haben und Sachen erfunden haben. Ähm, das waren tatsächlich so die Highlights in meiner Autorentätigkeit, ich versuche das jetzt aber natürlich in der Zusammenarbeit mit den Autoren äh, auch in meinem Alltag unterzubringen. Ich muss Klatt. mich ja da jetzt nicht als äh, Autor einbringen, sondern als Redakteur habe ich ja durchaus auch viele Möglichkeiten,
3: äh,
2: kreativ dem Projekt weiterzuhelfen.
3: Na dann dann ist das der Moment, wo wir dann übergehen zu deinem Werdegang als Redakteur. Du hast also bei Kosmos mit viel Freude und Elan gearbeitet und dann hast du irgendwann entschieden ja. für dich, Kosmos äh, ist es nicht mehr. Und ich weiß, das war noch in demselben Tag, wo ich dir ein Foto zeigte, wo dein zukünftiger Chef den Boden in äh, Essen äh, mit dem Staubsauger bearbeitete.
2: Ja, das mag sein. Ich kann mich an das Foto zwar nicht mehr erinnern, aber äh, das passt ganz gut. Nee, äh, tatsächlich war es so, dass Kosmos ja ein Verlag ist, der auch viel mit Zeitverträgen arbeitet. Ist da bei weitem nicht der einzige, ist in der Verlagsbranche inzwischen leider Gottes so üblich, aber äh, bei mir war es dann eben auch der Fall, dass ich nach einer gewissen Zeit, nach zwei Verträgen, nach zwei Zeitverträgen, als es darum ging, kriege ich einen neuen Vertrag, der dann unbefristet hätte sein müssen. Äh, oder muss ich den Verlag verlassen. Oder, und das war dann ähm, die Option, die sich mir aufgetan hat, finden wir eine andere Lösung, wie ich weiter für Kosmos arbeiten kann, ohne einen unbefristeten Vertrag zu kriegen. Ich wurde dann an die Firma TM Spiele ausgelagert oder ich wurde dort angestellt, was für alle Beteiligten völlig unproblematisch war, aber natürlich stand immer im Raum, dass ich als ich war ja für Kosmos tätig, ich saß in Stuttgart am Schreibtisch, äh, habe genauso gearbeitet wie die Kollegen drumherum. Ähm, da war es für mich auch nur logisch, dass ich irgendwann halt auch einen Kosmosvertrag vertrag dann äh, kriegen sollte. Das hat der Verlag dann irgendwann anders gesehen und ich, ich habe dann auch irgendwann gedacht, so, ach ne, dann halt nicht, wenn es diese Perspektive nicht gibt, dann gehe ich halt und bin dann zu Queen Games gewechselt im Jahr 2013. Auf der Höhe von Kingdom Bilder. Richtig, es war auf der Höhe von Kingdom Bildern. Ähm hat jetzt mit Kingdom Bilder natürlich direkt nichts zu tun, weil Arbeit hatten sie auch vorher schon genug. Ähm Tatsächlich war es aber so, dass ich erstmal in Stuttgart meine Wohnung behalten habe, weil eben auch meine Frau weiterhin hier in Stuttgart gearbeitet hat und ich für drei Tage die Woche immer nach Troisdorf gependelt bin, was mit dem Zug ja, drei Stunden etwa, zweieinhalb, drei Stunden sein können. Dann ist es passiert, dass meine Frau schwanger wurde und nach reiflicher Überlegung war dann die Option, nach Troisdorf oder in die Nähe zu ziehen, ziemlich vom Tisch, weil man eben jetzt nicht mit einer schwanger und Frau oder mit einem gerade Neugeborenen in eine Umgebung möchte, wo man praktisch niemand kennt außer den paar Arbeitskollegen und haben uns dafür eben entschieden, in Stuttgart zu bleiben, wo wir ein vertrautes Umfeld haben. Was dann aber auch äh, relativ schnell klar war, äh, ist, dass ich nicht mehr die Pendelei auf mich nehmen wollte, weswegen ich Queen Games dann nach einem Jahr und nach der Elternzeit wieder verlassen habe.
1: An was hast du denn damals gearbeitet? Also ich versuche das jetzt gerade zeitlich irgendwie
3: einzuordnen, was die damals hatten. Wurmparty. Bitte? Wurmparty, oder? Nein,
2: nein, ach Gott. Wurmparty war viel später. Ne, gearbeitet habe ich tatsächlich zum Beispiel an Creed oder Dark Darker Darkest, diesem Kickstarter-Projekt.
0: René ist da, glaube ich, hier ganz dabei. Ja, das war mein erstes Kickstarter-Projekt. <lacht> die Kartons stehen hier auch noch.
2: Und René, René wird sicherlich sehr zufrieden damit gewesen sein, wie es ablief, weil da diverse Schwierigkeiten aufgetreten sind. Ja. Ähm,
0: ja. Viele unbeantwortete Mails liegen, glaube ich, immer noch da. <lacht> Womöglich, aber... Es ist nicht gut gelaufen, die ganze Abwicklung.
2: Ja, weil sich natürlich eben auch produktionstechnisch einige Dinge herausgestellt haben, dass die nicht so einfach möglich sind, wie erwartet. Und, ähm, ja, da ging ein bisschen was schief, äh, tatsächlich. Ähm, das wissen aber auch alle Beteiligten, denke ich.
1: Ja, aber es war auch die Anfangszeit auch von Kickstarter, oder?
2: Ja. Naja, die Anfangszeit ist relativ.
1: Oder, ja.
2: Also auch da hätte man schon... Also das Problem äh, unter anderem ist, dass, äh, dass natürlich die eigenen Erfahrungswerte fehlen und äh, irgendwie jeder zu dem Zeitpunkt eine Meinung über Kickstarter hatte, was man machen sollte. Viele Stretch-Goals, wenig Stretch-Goals, bla bla bla, also... Äh, es war einfach noch nicht so, so ganz klar, oder es hat sich noch nicht so herauskristallisiert, was denn tatsächlich das Wichtigste daran sein könnte. Weswegen da eben manche Sachen oder manche Sackgassen und Irrwege verfolgt wurden. <lacht> ich habe aber auch zum Beispiel an äh, Escape Zombie mitgearbeitet. Ich habe Fresco bei den Erweiterungen ein bisschen mitgemacht, Big Boxen. Es ist ja an einem kleinen Verlag tatsächlich so, dass man bei sehr vielen Sachen die Finger drin hat und selten irgendwie so ein Projekt hat, wo man jetzt sagt, ich arbeite jetzt von März bis Mai an genau diesem einen und danach ist es fertig und abgeschlossen. Sondern man hat da ja tatsächlich immer gerade viele Baustellen parallel.
1: Aber wenn man so bei Board Game Geek jetzt irgendwie guckt, was so bei, so ich gucke jetzt mal 2013 so rausgekommen ist bei Queen Games, das ist, da ist schon einiges durchgegangen. Klar sind, sind da jetzt auch die ganzen Promos irgendwie gelistet, aber sind schon einiges, ja, da war aber schon auch ein bisschen was zu tun.
2: Zu tun ist immer. <lacht> ich habe mich tatsächlich noch nie irgendwo gelangweilt. Na ja, zum Glück. Also zu tun gab es immer. Mhm. Aber ich muss da jetzt selbst mal gucken. Ich könnte es jetzt auswendig gar nicht mehr sagen, was da alles war. Amerigo, ich weiß nur, Amerigo war da noch. Ja, tatsächlich, ja. Äh, da hatte ich aber relativ wenig mit zu tun.
1: Lost Legends steht hier noch.
2: Ja. Ich habe das alles mitgespielt und habe da immer meine Meinung auch dazu gegeben. Aber äh, auch bei Lost Legends war ich jetzt nicht derjenige der da die Fäden in der Hand hatte.
1: Via ab hier sehe ich hier noch ein Edo? Na, Edo ist 2012 gelistet hier. Ich weiß jetzt ja. nicht genau, wann jetzt, ob das jetzt Frühjahr ja. oder Herbst oder... Aber
2: Also tatsächlich äh, sind ja aber auch die Vorlaufzeiten manchmal sehr lange. Es sind in den Jahren danach eben noch einige Titel rausgekommen, wo ich noch irgendwie beteiligt war. Auch Merlin, das jetzt rauskommt, da habe ich den ersten Prototyp noch auf der Messe in Essen 2013 begutachtet äh, und quasi mit angenommen. Es kann dann durchaus mal vier Jahre dauern, bis so ein Titel auch rauskommt.
3: Krass. Da ist eine Menge Arbeit. Ja, also du hast dich dann entschieden, dass du Torstdorf die den Rücken kehrst. Und wenn ich richtig in Erinnerung habe, hast du gesagt, das war ein freundschaftliches Auseinandergehen. Und dann ist der neue Job her.
2: Ja, ich meine, es war einfach von der Situation her klar, dass ich mit einem kleinen Baby daheim nicht mehr pendeln möchte, dass aber auch ein Umzug keine Option ist und dann bleibt einem eigentlich nicht mehr viel Möglichkeiten, als zu kündigen. Was dann aber natürlich auch äh, verstanden wurde, weil klar, da ist die Familie auch äh, sicherlich wichtiger als ein Job. Und ich hatte das große Glück, dass dann äh, direkt im Anschluss an meine Elternzeit sich auch die nächste Möglichkeit aufgetan hat und Lookout Lookouten-Redakteur gesucht hat. Da habe ich dann, weil ich eben in Stuttgart bleiben wollte, komplett aus dem Homeoffice gearbeitet. Ich wollte wollt gerade sagen,
1: Lookout ja. ist ja nicht bekannt dafür, dass die in Süddeutschland sitzen.
2: <lacht> nee. auch nicht. Äh, die sind, aber die haben, sind bekannt dafür, dass es eigentlich sehr gut eine Zusammenarbeit läuft, äh, ohne dass man zusammen im gleichen Gebäude ist. Mit Clemens Franz haben sie ja auch quasi den ganzen Verlag mit aufgebaut, äh, ohne dass Clemens äh, dauernd in der Nähe von Bremen antanzen musste.
3: Das wird mit seinen. Sicher, ja,
2: das weiß Kinder. ja. Jeder von euch über Computer, Telefon viel. Äh, ja, einfach regeln oder auch viel organisieren. genau
1: ja. So, dann schlage ich jetzt mal äh, Lookout auf bei Q Bot Game Geek.
2: <lacht> das habe ich ja auch aufgeschlagen. <lacht>
1: äh, und schau mal, also du warst dann da wahrscheinlich so ab
2: 2000
3: mh, 15,
2: 14 14, Meine ersten Spiele waren Johari und Gold Ahoi. Aber dann ging es gleich schon los mit Patchwork. Mhm. Patchwork äh, war, war ich aber auch nicht allein verantwortlich. Ich meine, in einem kleinen Verlag ist sowieso äh, das Team quasi das Wichtigste. Da lässt sich irgendwie schlecht sagen, wer welchen Anteil hat. Bei Patchwork hat aber äh, sehr viel mitgearbeiteter Rolf Raupach in Berlin, der das Spiel tatsächlich, bevor ich bei Lookout war, betreut hat und da schon viel dran gearbeitet hatte. Ja, und wenn ich mir so die Liste angucke, das meiste davon oder vieles davon, was da so rausgekommen ist in der Zeit, kenne ich noch oder lag irgendwie in irgendeiner Art mal auf meinem Schreibtisch. Also ich sehe da sowas wie Trambahn,
1: ähm, das hat es uns glaube ich auf der ersten BerlinCon glaube ich sogar äh, gedemot, also ähm, deswegen, ich meine, dass du da deine Finger ähm, wahrscheinlich auch im Spiel genau. hattest.
2: Ähm, ja, Trambahn äh, und dann erste BerlinCon waren die allerersten druckfrischen Exemplare von Isle of Sky eben gerade eingetroffen und äh, ja, Genau. das, das war unser das so Highlight. In dem Jahr und dann, wie es sich gezeigt hat, und in den, den darauffolgenden.
1: Genau, du hattest keine Lust, das einzupacken und hast es mir einfach in die Hand gedrückt, dass ich es schleppen durfte.
2: Was? So was würde ich nie machen. Das dürfte <lacht> doch mein Verlagsleiter nie erfahren. <lacht> Kann dich beruhigen, er hört uns nicht zu.
1: <lacht> Nein, ähm, genau, das, ja. Ja,
2: ich meine... Wir waren ja alle schon von Anfang an äh, sehr von Isle of Sky überzeugt. Wir wussten, wir haben da ein richtig gutes Spiel und der Zeitpunkt war da einfach ideal. Man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, die beiden Autoren, Andreas Pelikan und Alexander Pfister, mit Broom Service, just an dem Tag nach der BerlinCon, eben das erste Mal ein Ken Kennerspiel gewonnen haben beim Spiel des Jahres. Da war es natürlich ideal, ein brandneues Spiel hochhalten zu können und zu sagen, hier, das neue Spiel der beiden Autoren. Es hat tatsächlich gut in dieses Sommerloch reingepasst und äh, hat von Anfang an viel Aufmerksamkeit gekriegt, viele Lobeshymnen gekriegt, es kam gut an, also anscheinend haben wir da ein bisschen was richtig gemacht.
1: Genau, Zeitpunkt, also ihr habt das ja, ja in diesem Sommerloch veröffentlicht, was eigentlich ja so ein bisschen untypisch ist, weil da ja das Sommerloch ist, ähm, war das so geplant oder war das extra, war das so forciert, dass ihr sagt, hey, hier kommt nicht so viel raus, wir veröffentlichen das so in dieser saure Gurkenzeit?
2: Ja und nein. Also natürlich, wenn ein Spiel fertig ist, wenn es produziert ist, soll es rauskommen. Es macht keinen Sinn, es noch irgendwie acht Wochen in irgendwelchen Lagerhallen zu lagern, nur um jetzt irgendwie sagen zu können, das ist unsere messe -Neuheit in Essen. Aber natürlich hätten wir auch nichts dagegen gehabt, das womöglich im März schon rausbringen zu können und es womöglich ein Jahr vorher schon der Jury anbieten zu können. Das liegt immer mit äh, verschiedenen Problemen oder verschiedenen Zeitplänen auch äh, zusammen oder hängt zusammen. Ich weiß nicht mehr, ob es in dem Fall tatsächlich Produktionsprobleme gab oder ob es da zeitliche Probleme mit Grafik oder mit anderen Arbeiten gab. Aber es ist, war jetzt nicht so, dass wir ein Jahr vorher geplant hätten, wir bringen das Ding im Ende Juni raus. Aber es ist natürlich In berlin war das eine sehr gute Gelegenheit. Genau, es ist dann aber schon
1: so ein bisschen so ein Risiko, wo man denkt: Na, vielleicht ist das Spiel ja wirklich auch für diesen Kennerspielpreis äh, spannend oder interessant. Und dann sagt man: Oh, die Jury hat das doch bis zum äh, Mai nächsten Jahres dann wieder vergessen. Aber es ist ja nicht eingetreten.
2: Ja, es gibt da viele Theorien und äh, ich meine Spekulationen über die Jury, was die denkt und was die macht und ob die es vergessen haben oder gerade nicht, äh, die sind da ja sowieso müßig. Ich behaupte einfach mal, es hat Isle of Sky sehr gut getan, dass es quasi den ganzen Sommer konkurrenzlos war äh, und dass die Jury eben auch bis zur Spielemesse in Essen womöglich schon fünf bis zehn Partien damit gemacht haben. Spielt das im Februar raus oder im März hat es meines Erachtens viel schwieriger, weil äh, mhm. da ist einfach die Zeit bei den Jurymitgliedern sicherlich auch nicht so da. Isle of Sky in Urlaub mitzunehmen und das irgendwie eine, eine Woche lang äh, zu spielen, äh, ist da, glaube ich, oder hat da tatsächlich eben im Ganzen auch ganz gut getan. Aber man kann es nie planen, man weiß es nie, es kann genauso gut im... Mai bei den Nominierungen dann vergessen sein. Das ist alles reine Spekulation. <lacht> ja, ja, die Jury, die Blackbox der Jury äh,
1: oder die Jury Blackbox ja. ist ja das ganz eigene Thema, aber anscheinend hat ja Isle of Sky jetzt bewiesen, dass wirklich die Spiele von, ich weiß nicht, von Mai bis Mai irgendwie so betrachtet werden. Das scheint wohl, äh, die, die, die scheinen sich das irgendwo aufzuschreiben.
2: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen. <lacht> Ach, äh, ich glaube, im Notfall wird es Ihnen auch noch irgendjemand sagen. <lacht> Andere Verlage haben ja dann irgendwie Presseabteilungen, die durchaus nochmal darauf hinweisen können. Oder, oder es Spiele. gibt auch noch
1: Podcasts, die das äh, vorher festlegen und dann das doch
3: ihre
2: bestimmt Richtig, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Aber tatsächlich ist es ja so, dass immer mehr Spiele in dem Zeitraum jetzt rauskommen, was eben vor allem mit der Gencon in den USA zu tun hat. Da mit einer Neuheit auftreten zu können, äh, ist immer wichtiger geworden und wird auch in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Die BerlinCon profitiert natürlich da, äh, davon immens und ja hat sicherlich auch einen, einen Großteil des Reizes bei den wirklichen Hardcore-Spielern, dass sie da eben auch Titel sehen können, die jetzt gerade erschienen sind, die jetzt gerade rauskommen oder die spätestens in Essen rauskommen. Mhm. Eile of Sky war da jetzt der erste, aber es war jetzt nicht so, dass dieses Spiel jetzt äh, ursächlich für diesen Trend wäre.
1: Ja, aber wir haben ja zum Beispiel auf der René und ich haben ja auf der Berlincon auch zum Beispiel irgendwie das, Teile des Verlagsprogramms von Schwerkraft irgendwie gespielt. Irgendwie das ist das ist das das funktioniert schon ganz gut so, dass wenn man da im Sommer, da hat man eine Zeit für sowas tatsächlich auch.
3: Ja, weil im Sommer hockt man nur zu Hause ja. und spielt genau. <lacht>
1: In diesem ja, Sommer schon. Bestimmt. <lacht> <lacht>
3: ähm, jetzt, ohne jetzt, also ich gehe davon aus, du äh, kannst ja mit solchen Sachen gut umgehen, aber wie fühlt es sich an, an einem Spiel wie I Love Sky, in dem man mitgearbeitet hat, das dann ein Jahr später zu sehen, dass es wunderbar ausgezeichnet wird und selber halt nicht mehr Teil des Teams zu sein, dass dieses mitfeiern kann? Weil du warst dann äh, ja... Das ist also,
2: natürlich eine... Genau, also ich bin bei Lookout zum 31. März ausgeschieden. Da war Isle of Sky noch nicht mal nominiert. Ähm, aber klar, alle bei Lookout wussten, dass da die Chancen ganz gut stehen. Ich war dann tatsächlich äh, zu dem Zeitpunkt drei Monate lang komplett außerhalb der Spieleszene oder wenigstens so Spieleszene nur am Rand. Äh, ich war bei einem Zeitschriftenverlag, der eben Comics und Kinderzeitschriften veröffentlicht, war da im Bereich Lego tätig, äh, habe mir aber von vornherein gesagt, klar, Preisverleihung Berlin-Con, da fahre ich noch mal hin. Äh, das gucke ich mir noch mal an. Ich werde vielleicht nie wieder dahin kommen, aber so zum Abschluss mache ich das noch mal mit. Und natürlich war das eine sehr seltsame Situation. Ähm, und ich gönne natürlich auch den meisten der Beteiligten den Sieg. Kein Wunder, ich habe ja da mitgearbeitet, äh, auch Schweiß für vergossen und viel dafür gemacht, aber natürlich äh, wäre es schöner gewesen, wenn ich eben noch in dem Team drin gewesen wäre.
3: Aber es ist jetzt nicht so, dass du gefeuert wurdest, sondern du bist gegangen, wenn ich das richtig erinnere, von deiner Seite aus. Nee, ich wurde gefeuert. Oh. Ja traurig. <lacht>
0: Matthias, es schafft ja, es immer die Stimmung, so ähm, richtig zu heben. Ah, hätte das Spiel mal nicht angenommen. Das <lacht> haben wir den endlich. Ähm, <lacht>
2: nee, tatsächlich ähm, ja, werde ich da gar nicht viel dazu sagen. Jetzt, äh, ich, mir wurde gekündigt zum 31.03. und wir haben dann noch eine Zeit lang verhandelt, ob man nicht halt auf eine andere Art und Weise zusammenarbeiten kann. Äh, letztendlich hatte ich aber schon den Eindruck, dass das Interesse von Verlagsseite aus gar nicht da ist, das mit mir weiter zusammenzuarbeiten. Äh, und man muss es mal so sehen, wenn ich noch bei Lookout gearbeitet hätte, wäre wahrscheinlich nie Pegasus auf mich zugekommen. Und da bist du jetzt und aber da, äh, oder? Ja, da kommt jetzt wirklich das Happy End, weil ich sehr glücklich bin, bei Pegasus arbeiten zu können. Ich hatte mich tatsächlich vor Jahren da schon mal beworben. Und eigentlich hätte es auch damals schon gut gepasst. Der einzige Punkt war, ich hätte nach Friedberg ziehen müssen, was damals eben keine Option war. Jetzt sind wir in der Situation, dass ich eben nur ein-, zweimal die Woche nach Friedberg fahren muss und den Rest eben im Homeoffice arbeite. Ähm, außerdem ist das Gute daran, dass wir damals nicht zusammengekommen sind und ich absagen musste, dass wir einen Klaus Ottmeier einstellen konnten, Er mitverantwortlich für den für das Programm der letzten Jahre bei Pegasus und die Erfolge bei Pegasus ist. Und ich sage das nicht nur, weil es mein Chef ist.
3: <lacht> ja, du hast ihm ja damals auch äh, an den, den Job auch empfohlen, wenn ich den richtig einverstanden hatte.
2: Ja, genau. Tatsächlich war das so, dass ich mit der Absage äh, Pegasus mal den Tipp gegeben habe, äh, doch mal den Klaus zu kontaktieren, da ich wusste, dass der äh, durchaus einem Ortswechsel positiver entgegengucken könnte als ich.
3: Für unsere Hörer, die jetzt mit dem Kla Namen Klaus Ortmeier nicht viel anfangen können, er war Redakteur bei Argentum Spiele, Argentum Verlag und äh, hat dort unter anderem Hansa Teutonica betreut. Ich hoffe, unseren Hörern sagt Hansa Teutonica was. Wenn nicht, muss ich das bei Gelegenheit mal nachdenken. Ja, bestimmt. Ja. Ja, und jetzt bist du bei P äh, Pegasus. Was, welche Spiele der letzten Zeit gehen auf dein Konto?
1: Ich weiß eins, ich weiß eins, ich weiß eins. Ja, sag. Oder ich habe eins hier liegen, wo der Name drin steht. Der Sheep and Thief. Da steht auf jeden Fall der Name drin.
2: Ja, also ja, da steht mein Name drin und auch der von Benjamin Schönheiter. Genau, das, darauf wollte äh, ich gerade noch. Weil es ein Projekt war, das er lange vorangetrieben hat, bis er eben Pegasus verlassen hat. Äh, und dann ist es eben auf meinem Schreibtisch gelandet.
1: Du hast quasi seinen warmen Bürostuhl ähm,
2: übernommen. <lacht> <lacht> das ist nee, aber auch nicht. sehr merkwürdig. Sein Bürostuhl. Steht in einem anderen Raum. Ich habe mir einen anderen <lacht> Platz ausgesucht. Ach so. <lacht> Nein. Das letzte Spiel, das
3: rausgekommen ist, das ich betreut habe, müsste Onitama sein.
1: Oh, steht hier auch. Moment, äh,
0: da.
3: Da habe ich doch erst jetzt gerade auf Twitter irgendwie wieder eine Beschwerde gesehen, dass sich das irgendjemand zugelegt hat, weil der anders vorgestellt hat. Nicht? Nee, ja, unmöglich. <lacht> <lacht> uh. Onitama ist. Äh,
2: in meinen Augen ein ganz grandioses Spiel. Ich meine, es wurde ja schon vorgestellt. Äh, ich habe aber auch ganz bewusst bei der Vorstellung heute keinen Pegasus-Titel gewählt. Äh, ich bin der Meinung, die Titel, die Spiele stehen da und sprechen da für sich. Und Onitama wird seinen Weg auch machen, ohne dass ich es bei aller Gelegenheit erwähne.
1: Wer Was kam ja denn auf die Schachtel-Idee?
2: die haben wir übernommen aus den USA. Ach
1: so, die es schon. Das
2: Verdammt. ist tatsächlich ja. die Originalschachtel von Arcane Wonders, äh, die das japanische Original ähm, in diese Schachtel gepackt haben und mit dieser Ausstattung versehen haben. Das japanische Original war tatsächlich noch eine kleine Schachtel, ich glaube, in dem Kosmos 2 Spielformat.
1: Wer die Schachtel nicht kennt, das Eppen ist so nah, ist
2: beispielsweise
1: das ist so eine, wie, wie nenne ich es jetzt einfach mal so eine Hochkant, sieht aus wie so eine Geschenkschachtel für, für irgendwie für einen Wein oder sowas <lacht> mit Magnetverschluss
2: ja. ja und in der Schachtel man muss dazu sagen, es ist jetzt kein normaler gefalteter Spielplan drin oder ähnliches, weil durch diese hochkant Schachtel würde der ja äh, wie Kraut und Rüben in dieser Schachtel herumpurzeln es ist ähm, im Grunde genommen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Material heißt, aber es ist wie so ein, ein Mauspad. Da drauf ist der Spielplan gedruckt, der eben zusammengerollt hochkant in dieser Schachtel ist. Neopren. Zusammen mit den Neopren, danke. <lacht> mit den Kunststofffiguren. Aber auch Captain Sonar lief über meinen Schreibtisch. Äh, auch das, da habe ich die Lokalisation betreut.
3: Das ist doch die Gelegenheit, dass du mir jetzt verrückt, ja. ob ihr auch das ja. neue Sonar machen werdet. Das neue Sonar? Ja, das oder Personen. die Erweiterung? Die Erweiterung, da gehe ich auf jeden Fall von aus. Ich meine, die neue Vier-Personen-Familien-Version.
2: Ich sage es mal so: Sie steht in Friedberg auf dem Tisch, aber meines Wissens ist da noch kein Vertrag unterschrieben. Mhm.
3: Das kann sich der Verlag ja bis Essen noch überlegen. Ansonsten gehst du hin
1: und äh, haust mal <lacht> auf den Tisch.
3: Ja. Hast du es denn gespielt? Ähm, also ich, ich habe die neue Vierer-Version nicht gespielt, aber ich habe natürlich die alte, also die, die Achter-Version gespielt, ganz, ganz oft. Äh, bevorzugt natürlich auch zu Acht, ähm, aber auch natürlich zu Sechst. Ähm, und ich sehe einfach diese coolen Vorteile, die diese Vierer-Version hat die dafür sorgen, dass da tatsächlich weniger Lärm jetzt mal am Tisch entsteht. Und ich würde die Achterversion Version nicht missen wollen, aber ich möchte die vierer Version gern zusätzlich haben, um es auch mal in kleinerer Runde öfter mal spielen zu können. Ja, dann werde ich das mal so weitergeben. Ja, naja, also es passt beides ins Regal, weil da muss man sich nicht entscheiden. Dafür ist Platz. Ich höre eine Big Box. Ja, also an alle Hörer, die eben
2: auch diese Familienversion für vier Spieler von Captain Sonar möchten, schreibt uns eine E-Mail. Oder schreibt an Arne.
1: Info at .de. Hä? Was? <lacht> wir wir leiten,
2: leiten das dann weiter. weiter. Arne
1: leitet
3: das dann gerne weiter. Ja, ähm, das ist jetzt, also jetzt haben wir einen relativ guten Eindruck vom Stefan gewonnen und ähm, wir haben ja noch etwas Zeit. Wir haben auch eigentlich einen guten Anschnitt gemacht von Literatur in Spielen. Und jetzt wollte ich noch mal kurz den, den Weg zurückfinden, was es noch alles an spannenden Sachen, an Literaturverspielungen gibt und was man deiner Meinung nach dabei beachten muss.
2: Ja, im Grunde genommen kann ich es da einfach machen. Ich habe nämlich im Jahr 2009 mal auf der Spieleautorentagung in Weilburg einen Vortrag dazugehalten, der dann in dem entsprechenden Tagungsband auch abgedruckt wurde. Ich behaupte mal, alles, was da drin steht, gilt heute noch. Tatsächlich beruht dieser Vortrag auf, einer, äh, ja, auf einem Text, den Sebastian Rapp mit verfasst hat, mit dem ich dann auch lange darüber gesprochen habe und äh, bei dem einige Punkte eben ganz wichtig sind. Viele sind da ein bisschen literaturspezifisch, andere treffen einfach immer wieder bei dem Hauptpunkt Spielethema zu. Es geht im Grunde genommen immer darum, den Kern der Geschichte, den Kern des Buches oder der äh, ich sag mal Lizenz zu treffen ist bei Literatur aber häufig ein bisschen schwieriger als bei anderen Themen. Das hat unter anderem eben damit zu tun, wie Sprache wirkt, wie Sprache aufgenommen wird und dass ich eben in einem Spiel nicht nur mit Text arbeiten kann. Klingt alles sehr abstrakt. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Text wie Romeo und Julia, der wirklich weltbekannt ist, jedem was sagt, eignet sich eben nur bedingt für eine Verspielung. Klar kann man eben die Hauptfiguren umsetzen und kann sagen, so, jetzt hat Romeo aber bei Zuneigung zu Julia den Wert plus drei, den ich jetzt über diesen Würfelwurf oder diese Karte modifizieren könnte, wird aber natürlich im Grunde genommen dieser Geschichte oder diesem Kern von Romeo und Julia äh, null gerecht.
1: Gibt doch aber eine Romeo und Julia
2: Verspielung. Es gibt wirklich gute Romeo und Julia Spiele oder es gibt Spiele, die das relativ gut machen, aber es ist eben schwierig, eine Liebesgeschichte oder eine Emotion oder eine Bindung, sage ich mal, in einem Spiel darzustellen.
1: Also ich denke jetzt an der Rat von Verona zum Beispiel. Hat ja auch ja. so ein bisschen dieses Romeo und Julia Thema und äh,
2: ja... Genau, nur die legen eben den Schwerpunkt äh, oder gehen ein bisschen weg von Romeo und Julia als den Hauptfiguren. Die legen den Schwerpunkt eben auf den Kampf der beiden Gruppen gegeneinander. Die Capulets gegen die äh, Montagues. Genau. Das, das kann man machen. Das funktioniert 1a. Ist gar keine Frage. Ist aber eben für mich nicht hundertprozentig Romeo und Julia. Okay. Und so hat dann eben, oder haben viele Literaturprojekte äh, das Problem, dass sich entweder in dem, in dem Buch, in, in dem Text kein wirklicher Kern verbirgt, äh, oder der einfach in einem Spiel nicht wirklich so 100 darstellbar ist, weswegen dann oft auf äh, Randgeschehenes und Ähnliches zugegriffen äh, wird.
3: Also, ich meine, du Weiß hast so ja. Auch,
2: beispielsweise
3: ist es. Ja? Du hast ja am Anfang auch gesagt, dass, dass du halt äh, Buchhändler jetzt mehr oder weniger gelernt hast und dadurch, dadurch natürlich auch einen anderen Ansatz an Literatur hast, wahrscheinlich. Ähm, ich meine, man kann aber also auch bei, 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 bei Literatur ja manchmal versuchen, einfach nicht nur die Haupthandlung zu nehmen, sondern das, was am, am, am Rande, im Rahmen passiert. Ich meine, auch bei, bei Säulen der Erde, da geht zwar eigentlich nur um den Bau dieser Kirche oder dieser der Kathedrale, aber an sich passiert da ja auch eine Menge auf der menschlichen Ebene, dass man ja auch dann in Spielen wiederum nicht darstellen kann.
2: Ja, das wollte ich gerade erwähnen. Im Grunde genommen wirkt es so, als hätten wir bei Säulen der Erde da alles richtig gemacht. Wer <lacht> das Buch kennt, weiß aber, dass diese, die, dieser Kathedralenbau im Grunde genommen nur die Tapete ist, vor der eben eine Seifenoper abläuft. Und das ist im Spiel tatsächlich ja umgedreht. Es äh, fällt nur niemandem auf, weil eben dieses diese Tapete, also dieser Kathedralenbau im Buch so massiv daherkommt und äh, so einen Eindruck hinterlässt, ähm, dass man das gerne als äh, Haupttopic hier sehen würde. Aber da kann ich auch äh, auf die Verfilmung verweisen. Oder nochmal aufs Buch. Also sollte sich jeder vielleicht nochmal das Hörbuch antun oder das Buch nochmal lesen. Im Grunde genommen ist es eine Mittelalter Seifenoper, weil es nur darum geht, dass es diese zehn Figuren, die auftauchen, in irgendeiner Art und Weise immer wieder miteinander zu tun bekommen. Oder sterben. Spoiler! Oder sterben, sich umbringen, Liebesverhältnisse <lacht> anfangen. Da gibt es
3: mannigfaltige
2: Möglichkeiten.
3: Ähm, wenn wir wenn wir schon von von solchen mannigfaltigen Möglichkeiten und Seifenoper reden, dann können wir natürlich auch Game of Thrones erwähnen und da gibt es ja auch ohne Ende Verspielungen. Ähm, kennst du da einige, äh, würdest du diese als gut oder schlecht bewerten wollen?
2: Äh, ich mag die gar nicht bewerten, weil ich tatsächlich äh, die Bücher nicht gelesen habe. Ich kenne Game of Thrones als Serie und bin da natürlich auch begeistert. Ähm, kann aber in dem Sinn zur Literatur nichts sagen, weil ich die Bücher nie gelesen habe. Ich kann sagen, wie sehr sie so die Story oder äh, die Geschichten der Serie wieder aufgreifen und wiedergeben. Da ich aber weiß, dass da Unterschiede gibt, dass manches in den Büchern einfach viel ausführlicher ist, andere Sachen einfach gar nicht äh, aufgegriffen werden oder in den Drehbüchern abgewandelt wurden. Will ich mir da kein Urteil anmaßen?
0: Also die ich kenne, die nehmen halt nur das Setting auf und äh, übertragen es auf ein ja, äh, Kriegsspiel, ne? also Schlachten, Szenarien oder sonstiges. Und äh, ja, aber die, die große Geschichte zwischen den Leuten untereinander ist halt schwierig darzustellen. Mhm. Ja. Das gibt's doch jetzt aber
1: neue. Im Grunde halt genommen... Dieses dieses Cosmic Encounter Verschnitt, oder? Also ich das ist glaube ich ganz neu.
0: Ja, aber die die picken sich halt immer einen Teilaspekt der Geschichte raus. Ne? Da, bei bei Cosmic Encounter geht es ja um dieses Zusammenarbeiten und trotzdem muss nachher kann nachher nur einer gewinnen. Aber in den Büchern oder in der ganzen Geschichte von Game of Thrones passiert ja so viel mehr als nur das
3: Vielleicht ist das Gut. Spiel, deswegen, das Buch, so auch eine schlechte Wahl jetzt. Und wenn man überreden müsste, dann müsste sich jetzt wieder ein Buch picken, was eigentlich eine relativ kleinere Geschichte erzählt. Und da hatten wir ja vorhin erwähnt, der Name der Rose, ähm, was ja auch zu einem schönen Spiel umgesetzt wurde. Ist das, ist das sowas geeigneter, wenn man so, so ein einfaches, sage ich jetzt mal kürzeres, vielleicht nicht ganz so weltumfassendes Buch nimmt, wie Game of Thrones, was ja gleich mehrere Bände sind, was, wovon auch erst fünf der sieben erschienen sind? es mag
2: einfacher sein, ich meine, Name der Rose, Es hat jeder vor Augen, äh, ist ein Kriminalfall, weil er eben, die meisten kennen ja tatsächlich auch die Verfilmung und nicht unbedingt das Buch. Jetzt ist es nur so in einem Kriminalfall als Spiel, äh, der Mörder muss variabel sein. Und da unterscheidet es natürlich komplett in der Dramaturgie <lacht> und in der Storyline von einem Buch. Äh, wenn im Buch eben alles so aufgebaut ist, dass es auf diesen Mörder hinausläuft oder dass durch einen überraschenden Twist eben gerade der nicht der Mörder ist, sondern doch der Gärtner, äh, kann ich das im, im Spiel natürlich nicht abbilden, weil dadurch wäre das Spiel ja auch nur einmal spielbar. Von daher ist Name der Rose jetzt auch nicht äh, das Buch, das ich aussuchen würde, als Paradebeispiel was ich unbedingt mal verspielen wollen würde. Dann, dann
3: sag uns mal, welches du gerne
2: hast. Es ist schwierig, weil ähm, die Themen, die, die, die sehr viele Leute bei Literatur oder in Büchern ansprechen, sind eben die Beziehungsthemen. Liebe, Hass und ähnliches. Und das sind ja genau diese Elemente, die sich auf ein Spiel ganz schwer übertragen lassen. Deswegen kämen Wenig meiner absoluten Lieblingsbücher in Frage. Hm. So, auf Anhieb hätte ich jetzt auch kein Buch, wo ich sage, das muss aber noch jetzt unbedingt verspielt werden.
3: Du darfst auch abstruse Sachen nehmen, zum Beispiel irgendwas von Charles Bukowski.
2: Nee. nee keiner von uns will, glaube ich, ein Charles Bukowski-Spiel spielen.
1: <lacht> äh... Äh, Fun Fact, über drei Ecken sind noch auf was anderes. über Dreiecken sind wir mit denen ja. verwandt.
2: Also oh, meine, mit Charles Bukowski.
1: Meine Wake Connection, ja. Hey, also okay. Über vier,
0: drei, vier, fünf Ecken. Das, das erklärt einiges. <lacht> ja, wahrscheinlich. <Das lacht> sehe ich auch so. <lacht>
2: Ich will aber noch einen anderen Punkt einwerfen bei Literatur und ich habe natürlich auch immer nur Texte der Bestsellerlisten oder der Weltliteratur jetzt erwähnt, aber bei Literaturverspielungen passiert tatsächlich einiges und sehr viel richtig gut gemachtes, vor allem auch in Frankreich, wenn ich mir zum Beispiel der mysteriöse Wald anschaue, ist es für mich eine sehr, sehr treffende Literaturverspielung. Was natürlich äh, auch daran liegt, dass ein Comic mit ganz anderen, ähm, ja, mit ganz anderen Mitteln arbeitet und sich eben Bilder äh, auf ein Spiel viel leichter übertragen lassen als äh, längere Texte. Aber tatsächlich äh, ist dieses Erleben, wenn Jonas hier durch den Wald geht, äh, natürlich mit Kindern bei diesem Kinderfamilienspiel, schon so, dass man eine Geschichte erlebt, die sich eben auch in den Büchern nachvollziehen lässt.
1: Ja, Eignen sich da Comics eher? Ich
2: weiß ja jetzt nicht, ob ihr... Nein, Meiner Meinung nach schon. Also Bilder eignen sich auf jeden Fall eher für ein Spiel als Texte, meiner Meinung nach. Dann kommt es natürlich darauf an, über was dieser Comic, ums was in diesem Comic geht. Eine Reise, ein Abenteuer, einen mysteriösen Wald zu erleben oder eine Welt zu erleben, wie es eben in der Warm-World-Saga ist, ist da... Äh, wahrscheinlich für ein Spiel besser geeignet als jetzt ein einen Comic über Liebe. Watchmen? <lacht> Überlege ich.
3: Überlege. Ich bin unentschlossen. <lacht> ich meine, bei Watchmen geht es auch Können vor allem klappen. um das, das wegen.
2: Ja. Aber das sind eben die Charaktere so stark, dass ich glaube, man könnte ein Watchmen-Spiel machen.
0: Na dann, kann ein Zeichenbrett. <lacht> <lacht> Der Abend ist noch jung, da geht noch was.
2: Ja, ja klar. Oder ich meine, Kosmos zeigt ja, oder Marc-Uwe Kling zeigt mit seinen Spielen äh, dass Literatur eben nicht immer nur Geschichten sein müssen aus den Bestsellerlisten, aus der Weltliteratur, sondern dass es eben auch so abstruse, kleine Geschichten sein können, wie es eben Marc-Uwe Kling in seinen ja, Kolumnen, will ich es mal nennen, macht. Da reicht eben im Grunde genommen rein der Anknüpfungspunkt, dass äh, die beiden Spiele, die es dazu gibt, eben so eins zu eins dieser Welt entstammen, die Marc-Uwe Kling mit seinen... Podcasts, Hörbüchern und Büchern entwickelt, dass die erfolgreich werden. Auch wenn halt mal kurz tatsächlich ja nur eine Mau-Mau-Variante ist, tut es ja dem Erfolg des Spiels überhaupt keinen Abbruch. Das stimmt.
1: Also, wir reden über die Känguru-Spiele. Ich nenne es einfach, falls ja, ja. jemand das nicht mitgekriegt hat.
3: Fragen wir mal andersrum den Ansatz. Gibt es ein Spiel, wo du denkst, ich meine, da wäre es schön, wenn es dazu eine Literaturversion gibt? Ich meine, es gibt einen Roman zu äh, Katan, es gibt einen Roman zu Carcassonne, es gibt auch einen Roman natürlich zu Andor. Ähm, würde sich da noch irgendein Spiel anbieten, wo du sagst, das wäre cool, wenn man das auch als R Roman rausbringen würde, wo es vielleicht auch noch mehr an das Spiel anknüpft, als es jetzt in den Beispielen tut?
2: Nein, also ich hatte noch nie das Gefühl, da muss jetzt unbedingt ein Buch draus werden oder da muss jetzt unbedingt die Geschichte erzählt werden. Aber es bieten sich natürlich diese Legacy-Geschichten an, weil das ist ja genau der Punkt, der immer wieder hervorgehoben wird, dass dieses Erleben der, der Veränderungen, der verschiedenen Entwicklungen, die in unterschiedliche Richtungen laufen und dann vielleicht doch mit einem Twist wieder ganz anders abbiegen, dass das das Spannende ist über die ein Dutzend, zwei Dutzend Partien und jetzt nicht unbedingt die einzelne Partie tatsächlich äh, da das Erlebnis ist, sondern im Grunde genommen das Erleben der Geschichte. Da würde sich natürlich irgendwie ein kleines Buch über Pandemie Legacy oder über Seafall äh, gut anbieten. Also gerade Seafall bietet von den von den Erzählsträngen her so viel, dass ich mir da gut vorstellen könnte, dass ein richtig gutes Buch draus werden könnte. Es gibt ja schon ein Buch bei. Auch wenn ihr das Spiel zerrissen habt, ohne es gespielt zu haben.
0: Oh, nee, 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 wir nee, haben nee. es zerreißen lassen. Moment. Wir, ja, haben, genau. wir haben uns extra einen. <lacht> Aber Time Stories fände ich an der Stelle noch toll.
2: Ja, Time Stories zum Beispiel würde sicherlich auch als Buch funktionieren.
3: Okay. Ja, Stefan, ähm, der Abend ist lang geworden. Jetzt hat wir uns freuen uns, einen dass du dich, ähm, ja, dich gewagt hast, hier in unsere Sendung zu kommen, auch wenn die Menge deiner Kritik jetzt wahrscheinlich in der finalen Sendung etwa 60 Minuten kürzer ausfallen, weil wir keinem unserer Hörer drei Stunden antun wollen.
2: <lacht> ja, ich fange ja jetzt erst an. Ja. <lacht> Ich habe ja hier noch drei, die nach vier Seiten vollgeschrieben mit Kritikpunkten, die ja. alle noch raus müssen. Na, äh, euch an, Leute. Aber die kommen dann in Folge
0: 199. Ja, okay. das, ist ein, das ist ein Wort.
3: Ihr habt es gehört, der Stefan kommt nochmal in vier Jahren in die Sendung und dann wird äh, nochmal ordentlich Kritik abgezogen.
1: Ja, also dann, dann ziehen wir das also durch, mit dem Kann das noch mal loben. Recycle der Themen.
2: Also dann ziehen wir ja, das stimmt, tatsächlich das wir 1 zu nur für euch aus. Wie konnte das passieren? Ja.
1: <lacht> nee, das mit, mit c Voll hast du uns ja gerade noch mal eine Breitseite verpasst.
0: Ja. <lacht> ja, also so. kurz von der Seite so.
3: Ja.
0: Das in konnte er auch
3: machen, weil er ja da mit übersetzt hat. Um es mal kurz an der Stelle mit zu erwähnen, weil das in der Sendung ja noch nicht vorkam.
2: Ja, ich meine, im Grunde genommen kann es mir egal sein, weil es ein anderer Verlag ist und ich mit dem Projekt wirklich nur am Rande beschäftigt war. Äh, aber ich sehe bei Sie so das typische Problem, dass einfach die Erwartungshaltung viel zu hoch war, weswegen das tatsächlich auch, ähm, wie soll ich sagen, relativ schlecht wegkam. Äh, ich kenne allerdings viele Gruppen, die das wirklich gerne spielen, Vielleicht auch nicht unbedingt alle 15 Partien machen werden, aber die eben ein schönes Erlebnis mit dem Spiel haben. Ich da glaube, das, ich das eben hat Schade, ich, wenn das Spiel so negativ bewertet wird, ohne glaub, es gespielt zu haben.
1: Hatte ich in der. Sen Moment, also das mit diesem, wir haben es nicht gespielt, das, die, die, das will ich nicht auf uns sitzen lassen. Also wir hatten uns ja den Manu da reingeholt und. Äh, <lacht> Ja. weil wir es ja nicht, weil wir es tatsächlich nicht gespielt hatten, wollten wir halt darüber, aber darüber reden und deswegen und er hat halt da äh, auch nicht die, glaube ich, 15 Partien gespielt, aber...
3: Äh, doch, doch, er hat das bis zum Ende gespielt. Doch, er hat es durchgespielt.
1: Okay, das, deswegen hatten wir uns, genau, deswegen hatten wir uns die dann reingeholt. Und, haben, ähm, und ja, <lacht> ich wollte das nur nochmal gerade stellen. Aber das mit dem, mit, dem, äh, mit der nee, Erwartung mit der erwartungshaltung das hatte ich glaube ich auch in der sendung gesagt dass glaube ich das einfach viel zu hoch war und dass das einfach ja. einfach nicht funkt also ähm, ich, das wird jetzt bei das wird jetzt bei das wird jetzt übrigens auch spannend wenn man jetzt noch mal äh, pandemic legacy season 2 jetzt rauskommt was damit passiert also da, da, das, das kann ja auch nur scheitern das spiel
0: nein also <lacht> Nein. Also
2: Nein. Wird's nicht, ich, sehe eine reelle, ich sehe eine reelle Chance, dass es erfolgreich wird. <lacht> ja,
1: aber da ist ja die Erwartungshaltung jetzt auch, das ist ja, ja nochmal mehr. Aber ich glaube, da werden wir dann zu Essen nochmal reden. oder wahrscheinlich eher zu Weihnachten, wenn Matthias alles durchgebincht hat.
3: Also gleich im November. <lacht> ja, genau.
1: Am, am dritten. Am, am dritten Messetag. Deine Frau kommt auch mit, habe ich gehört
3: dieses Jahr. Ja, was tut sie?
1: Hier, siehst du, ja. guten Abend im Hotel gleich, jeden Abend, oh, drei Partien.
3: Welchen Abend? Der, wo ich bei dem Juryabend bin, der, wo ich bei dem äh, Danach. Danach. Treffen bin, genau, um Mitternacht.
2: Ja, ja. muss man
1: Prioritäten
3: setzen. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Matthias ist der einzige Redakteur, der um Mitternacht im Bett ist. Zum also,
1: äh, Moment, ich habe auch schon... Moment. Manchmal schläft er auch am Spieletisch ein. Ups. Ich,
3: ich habe dieses Jahr auf Malle jeden Tag bis Mitternacht locker durchgehalten. Und, und dann, ich war und, nicht der Erste, der mal ins Bett gegangen ist. Und
1: wenn er ins Bett gegangen ist, hatten die anderen keine Nacht
3: mehr. Moment. <lacht> Also ich, äh. ich kann dir sagen, Stefan, es gab sogar eine Nacht, da war Peter vor mir im Bett.
2: Ja, Peter wird ja auch vernünftig.
0: <lacht> okay,
2: <lacht> danke. Das behauptet er zumindest seit Jahren. Ja, ja aber ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Schluss zu machen. Sonst wird es noch
0: peinlich. Und Klatsch und Ratsch dann nach auszutauschen. <lacht> Besser ist das. Ja, wir bedanken uns bei dir, Stefan, für deine Zeit. Oh. Und deine ehrlichen Worte.
2: Ja, ich danke für die Einladung und ihr werdet äh, von mir hören. Oh, das klingt schon wie ein Heiler
0: Ich habe es ja befürchtet.
1: Aber vielleicht, oh. vielleicht, vielleicht können wir noch mal kurz pitchen. Vielleicht, also die Messe in Essen steht ja quasi vor der Tür. Äh, was erwartet uns denn ja. von Pegasus?
2: Viele tolle Spiele. <lacht> Und ähm, natürlich äh, wäre es blöd, King Domino nicht in den Mittelpunkt zu stellen, ach, ach ja. auch wenn das jetzt natürlich euch oder die sehr vielen Spieler nicht so interessiert. Ähm, mit Was? Queen Domino haben wir aber beispielsweise einen sehr, sehr Queen Domino. Nein, also mich interessiert das ja schon. Natürliche Nachfolger von King Domino. <lacht> Das ist tatsächlich eben ein sehr, sehr schönes Familienspiel, bietet aber eben auch denjenigen, die King Domino noch ein bisschen zu seicht fanden oder zu einfach eine neue Herausforderung. Und das sollte sich jeder mal angucken. mich dann die Allerdings halte ich nicht viel davon, hier so viel Werbung zu machen. Aber, aber wir hatten noch, wir hatten,
1: wir hatten ja Kommt
2: gar nicht über, -Event.
1: über die diesjährige Preisverleihung gesprochen. Du hast ja quasi denn doch noch einen Preis mehr oder weniger in Händen halten können auf
2: für King Domino. Ja. Quasi. Ja. Also klar, King Domino äh, hat Klaus Ottmeier betreut. Ist hauptsächlich sein Preis, aber es ist natürlich auch immer eine Auszeichnung fürs ganze Team. Äh, bei King Domino ist es tatsächlich aber so, dass Klaus da unheimlich viel Arbeit reingesteckt hat. Das ist nee, ich glaube, Matthias
3: wird. hauptsächlich Preis. sein Preis.
1: Matthias wird, ja. glaube ich, zum Presseevent, ne?
3: Ich fahre zum Presseevent. ich werde ja, den ja dabei haben und äh, werde im Notfall dir oder Klaus oder beiden äh, irgendwie das Mikro vor die Nase halten, dann kannst du da nochmal dann über die Neuheiten erzählen und mir auch schon sagen, ob dann nach äh, Queen-Domino noch Night-Domino und Porn-Domino und diese ganzen anderen Schachfiguren kommen. Äh, das fände ich ja auch irgendwie spannend. <lacht> Und ähm,
2: nee, genau. tatsächlich würde, wäre das Nächste dann Kid-Domino.
1: Kid-Domino. Hm. Fährt ein Auto da über den Spielplan oder
2: was? Vater, Mutter, <lacht> Kind. Achso.
0: <lacht> Gut, bevor jetzt noch ihr Night Rider aufhört, ähm, <lacht> machen wir mal den Deckel drauf. Wie gesagt, äh, vielen Dank, Stefan. Bei den Zuhörern bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Äh, nächste Woche haben wir wieder ein Special. Mhm. Was gibt's denn da? Ich werde den, äh, ja, die, die erste...
1: Nee, das war letzte Woche. <lacht> Achso, Achso, hast du nicht gehört oder was? <lacht>
2: Ach, ich höre euch doch nie. Ich mache immer nur Fake-Kritik.
3: Ach so.
1: Die ersten Presseevents für die Messe stehen an und äh, der Korax Games Verlag hat eingeladen und äh, da werde ich mal hinfahren, gucken, was da
3: so los war. Und weil das noch nicht rund genug ist, hängen wir gleich noch mit dran. Ich werde nämlich bei Cosmos gewesen sein und das da ein bisschen was eingefangen haben. Also nächste Woche dann von zwei Presseevents.
0: Sehr schön. Und dann ist das große Jubiläum, die hundertste. Wie gesagt, ähm... Da sind wir noch offen für für äh, Audiogrüße oder Audiokommentare von eurer Seite, dass wir die Sendung da schön gestalten können. Ja, wie immer gebt uns Feedback in die Kommentare, äh, wie euch die Sendung heute gefallen hat, ob ihr dem Stefan noch irgendwas mitgeben äh, wollt, ob er sagt, dass er uns zu Unrecht immer kritisiert oder, oder ob mit
3: zu wenig Kritik, die heute geäußert hat.
0: Genau oder ob er mit Recht kritisiert. Das könnt ihr in die Kommentare machen. Äh, Twitter, Facebook, Instagram sind wir auch da. Oder eine E-Mail an. Info.bitterwisser.de Komm, ein bisschen mehr Begeisterung. Wir an. sollten uns auf die
1: T-Shirts drauf oder die E-Mail-Adresse. Das, doch das ist ein guter Plan für die T-Shirts. Ja, das <lacht>
3: gefällt mir.
0: Gut. Dann hören wir uns äh, nächste Woche beziehungsweise dann in zwei Wochen zur so 100. Folge wieder. Bis dann. Alles klar. Tschüss. 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 Tschüss.